0: So ein Video haben wir noch nie gemacht. Wir haben 2015 mit 7.000 Euro Eigenkapital unsere erste Wohnung gekauft. In den letzten 12 Monaten haben wir 121 Wohnungen gekauft. Und wir wollen in diesem Video eine ehrliche Bestandsaufnahme machen, wie es dazu kam und wo wir heute stehen.
1: Und wir nehmen euch mit durch alle Höhen und Tiefen, von kleinen Wohnungen für 30.000 Euro bis hin zu einzelnen Immobilien, die mal 100.000 Euro Cashflow im Jahr produzieren werden. Von der Akquise von schlaflosen Nächten bis hin zu Jubelschreien, wir lassen nichts aus.
0: Herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen. Und wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal.
1: Der Immocation Podcast Lerne
0: Immobilien. Was wir jetzt machen wollen, haben wir so noch nicht gemacht, nur so ein bisschen ansatzweise. Aber wir wollen jetzt für euch tatsächlich Transparenz reinbringen in alle Immobilien, die Stefan und ich gekauft haben. Vor allem haben wir die in den letzten Monaten gekauft und wir haben, was in den letzten zwölf Monaten kann man sagen, 100 Wohnungen gekauft. Ungefähr, ganz grob. Und wir haben wirklich lange überlegt, ob wir das Video in dieser Form überhaupt so machen wollen. Und wir wissen auch nicht, was jetzt passiert und wie lang das wird. Das ist tatsächlich eine echte Bestandsaufnahme. Stefan und ich haben uns gestern ein bisschen darauf vorbereitet, dass wir strukturiert durchkommen. Aber wir diskutieren jetzt tatsächlich gerade, wo stehen wir mit unserem Projekt Bestandsaufbau, wo stehen unsere Immobilien. Wir gehen sie alle nacheinander durch. Und also ich fand es schwierig, ich fand es glaube ich beide schwierig zu sagen, wir machen das Video so. Warum? Nicht, weil wir die Transparenz nicht geben wollen, das finden wir total gut, äh, die Transparenz zu geben, weil wir dadurch auch zeigen wollen, was es bedeutet. Wir wollen auch zeigen, dass es alles andere als einfach ist, ähm, äh, Immobilien zu kaufen und, und, und auch so viele zu kaufen. Und was für uns halt total schwierig ist, äh, was überhaupt nicht rüberkommen soll ist, ja, das kann ja jetzt einfach jeder machen und jeder kann sich jetzt einfach, äh, wenn er lustig ist, in zwölf Monaten äh, 100 Immobilien kaufen. Ähm, das, das geht nicht, wir haben ein paar tolle Voraussetzungen mittlerweile für uns geschaffen, dass wir das Glück haben, dass wir das tun können. Ähm, da geht es um Netzwerk, äh, da, da geht es um, um Bonität, da geht es um Wissen, um Kontakte, ähm, was wir einfach als Voraussetzung haben, was nicht jeder von euch haben wird und deswegen haben auch viele zu uns gesagt, ey, jetzt ihr kauft gerade ein Mehrfamilienhaus nach dem anderen. Äh, das ist was, was ich gerade nicht machen kann. Aber wir wollen es euch halt trotzdem zeigen. Weil wir gehen jetzt alle Immobilien durch und da sind kleine Wohnungen dabei für 30.000 Euro und da sind große Projekte dabei. Und es wäre total schade, euch das nicht zu zeigen, weil jeder eigentlich das, was da drin ist, ja ähm, für sich auch nutzen kann und annehmen kann. Und wir wollen eben sehr offen mit dem umgehen, ähm, was wir auch tun. Deshalb haben wir uns entschlossen, das Video ist auch so aufzunehmen. Würdest du so zustimmen?
1: <lacht> nee, ich nee. sehe das anders. Also dann machen wir es doch. <lacht> nee, nee der, der, der eine, eine Sorge die ich ja insbesondere hatte, war, also wir haben mal angefangen und das war, glaube ich, das, das Tolle, dass wir wirklich, während wir angefangen haben, im Occasion aufzubauen, dass wir selber in dem Prozess waren, all diese Dinge von der Pike aufzulernen damals. Die erste kleine, wir waren halt wirklich fasziniert davon, wie das funktioniert, eine erste kleine Wohnung zu kaufen. Das erste Mal das Gefühl zu haben, dass das Geld auf den Korn kommt. All diese Dinge und natürlich jetzt ein paar Jahre weiter mit all dem, was wir in den letzten Jahren lernen und erleben durften, stehen wir jetzt an einem anderen Punkt und ich möchte halt, ich möchte diesen Kontakt nicht verlieren zu, zu den Menschen in der Community, die jetzt ganz am Anfang stehen und genau das so toll finden, auch an einem Location, dass es eben nicht nur um äh, 100 Einheiten hier und 100 Einheiten da geht, sondern eben erstmal um den Kauf der ersten ein, zwei Wohnungen. Irgendwann vielleicht das erste Mehrfamilienhaus als riesengroßes Projekt so. Und jetzt sind wir halt gerade am an anderen Punkt und mir ist ganz wichtig, dass das rüberkommt, dass das, also das, das kann man nicht überspringen, diesen ersten Teil. Und das ist immer noch genauso, wie wir das damals gefühlt haben. Und es ist genauso wichtig, da durchzugehen. Es führt halt nur irgendwann nach Jahren an einen Punkt, wo man dann mehr Dinge tun kann. Ja.
0: Genau, und so werden wir das jetzt auch, wir werden das auch in diesen Ebenen jetzt, jetzt so, so aufbereiten. Wir fangen jetzt an, mit den Immobilien, über die Immobilien zu sprechen, die wir als allererstes gekauft haben. Sechs kleine Wohnungen zur Altersvorsorge. Und dann sprechen wir über die nächsten Level. Die wir, die wir jetzt äh, erreicht haben, die wir erreichen durften. Und dabei, glaube ich, ist auch ganz wichtig zu sagen, wir stehen da komplett am Anfang. Ähm, also das ist das ist gerade am Explodieren. Ja. Das wird gleich jeder sehen. Das werdet ihr gleich sehen, wenn ihr hier zuschaut oder auch zuhört. Ähm, und eine Sorge auch noch, die wir hatten, warum wir das eigentlich auch nicht machen wollten, ähm, war, wir wollen auch nicht so viel über uns reden. Also wir haben am Anfang sehr viele Videos gemacht, wo wir versucht haben, strukturiert Wissen aufzubereiten. Und Emocation lebt davon, dass es eine Plattform ist, die aus ganz vielen Menschen besteht, aus äh, einer riesen Community, die aus 25 Coaches besteht. Das sind richtig krasse Immobilienprofis. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis, im Laufe dieses, äh, dieses Gesprächs jetzt werden wir immer mal hinweisen darauf, dass unser Ausbildungsprogramm Masterclass wieder startet. Ich möchte bitte einfach nur davor warnen das in irgendeiner Form zu verwechseln. Wir sind nicht die Coaches in der Masterclass. Wir wollen nicht sagen, das, was wir euch jetzt zeigen, ist das, was wir euch in irgendeinem Ausbildungsprogramm beibringen. Das ja. ist überhaupt nicht der Punkt. Genau. Wir haben ein Ausbildungsprogramm, das ist eine Bildungseinrichtung, das ist äh, also wirklich etwas, wo wir Leuten helfen, die ihre erste Mobil kaufen wollen oder die ihr Next Level mit Immobilien erreichen wollen, was auch immer genau die Ziele sind. Da sind wir nicht mal Coaches drin. Ja. So, also wir wollen nicht so viel über uns reden, aus genau diesem Grund. Ähm, Tun es aber jetzt, weil wir selber fasziniert sind von dem, was wir gerade erleben dürfen im Immobilienbestandsaufbau und weil wir tatsächlich glauben, dass jeder aus jeder Immobiliengeschichte, die jetzt kommt, was für sich rausziehen kann. Egal, ob er vorhat, drei Mehrfamilienhäuser zu kaufen als nächstes oder vorhat, für 30.000 Euro eine Wohnung zu kaufen.
1: Ich möchte das nochmal unterstreichen. Es geht in der Masterclass, und in den Ausbildungsprogrammen nicht darum möglichst schnell, möglichst viel aufzubauen oder irgendwie sowas zu machen, wie wir jetzt hier gerade machen. Das ist, wir können das nicht oft genug sagen. Das ist eine Extremvariante dessen, was man als Immobilieninvestor tun kann. Weil wir uns entschieden haben, auf diesen Weg gemeinsam mit, mit einigen Co-Investoren zu gehen. Das geht auch wahrscheinlich nur in so einem Modell mit diesem Netzwerk, was wir uns aufbauen durften und so weiter. Aber darum, das hat nichts mit dem zu tun, worum es in der Masterclass geht. Ne?
0: Genau, erklären wir auch gleich noch, weil der Punkt ist entscheidend, wir tun es auch gerade nicht. Nee. Wir reden jetzt über etwas, was eigentlich über unsere Co-Investoren tun. Ja, ne? genau. ähm, erklären wir aber gleich auch noch. Okay. Äh, was machen wir jetzt? Relativ lange Vorrede, aber äh, wie läuft es jetzt heute ab? Also es ist tatsächlich so, dass der Stefan und ich keine äh, Quintessenz hier präsentieren von etwas, was wir schon schon ausführlich vorbereitet haben. Wir haben uns nur vorbereitet, dass wir strukturiert durchgehen können. Wir finden heute auch erstmal raus, wo unsere Immobilien alle stehen. Natürlich wissen wir das zum Großteil, aber im Detail äh, werden wir jetzt auch tatsächlich unsere Co-Investoren heute anrufen und uns selbst einen Überblick verschaffen und euch einfach genau da jetzt mal mitnehmen. Und, und haben Bilder vorbereitet und so, damit wir da durchgehen können. Wie gesagt, was da rauskommt, wie lange das dauert, werden wir sehen. Wir haben eine große Tabelle vorbereitet. Wir geben euch alle Transparenz, Kaufpreise, Renditen, Cashflows, wo steht das heute? Ähm, was musste investiert werden? Und für uns eben genial, das genau damit zu verbinden, dass wir das für uns selbst ähm, in den letzten Monaten ähm, schon sowieso mal tun wollten. Fangen wir an. Danke. Attacke. Ähm, also ich habe hier, ich glaube, wir blenden das jetzt dann für Zuschauer. Ich, ich, wie geil findest du eigentlich, dass bei X-City bei X
1: die ersten zwei Buchstaben im Kürzel...
0: Ja, äh, die äh, werden nicht eingeblendet. Ah ja. Ah ja. Ja. Ähm, also was wir hier, äh, was wir jetzt vor uns sehen, äh, ist eine Excel, da ist unser ganzer Bestand drauf, den gehen wir jetzt aber, den machen wir quasi, den schalten wir uns selbst erst portionsweise frei und gleichzeitig sehen wir hier noch äh, Bilder zu den Immobilien ähm, äh, jeweils passend, das quasi vorbereitet und in dem Modus reden wir jetzt, äh, reden wir jetzt äh, Zeile für Zeile. Wir fangen an mit zwei Wohnungen gruppiert aus Ludwigsburg. Jetzt muss man, glaube ich, einleiten und uns in die Zeit versetzen, die zu dem Zeitpunkt war. Das ist in einem Haus. Man kann hier das Haus sehen, für die Leute, die zuschauen. Man sieht jetzt hier ein Haus, das steht in Ludwigsburg. Das hat vier Stockwerke und ist 1960 gebaut. Ist alles andere als schick, aber funktioniert. Und das war 2015. Du findest es schick?
1: Also ich habe mittlerweile wesentlich unschickere ja, Objekte. Okay, irgendwie fair, ja. Ja. Äh,
0: aber ich weiß noch, für mich war das 2015 damals so, Sieht Ach, nicht aus wie das Eigenheim. mit Ach, dem Ach, okay. Ja, man kauft jetzt ja nicht Immobilien, die schön sind. Nee, <lacht> so, okay. Also 2015, erste Immobilie gekauft. Die Geschichte ist tausendmal äh, erzählt worden, gefühlt, auch von uns. Die hat damals 7.000 Euro Eigenkapital gekostet, 58.000 Euro Kaufpreis. Und jetzt ist äh, die Frage, wo die Immobilie jetzt steht. Und gleichzeitig haben wir in demselben Haus, deswegen hier gruppiert, nicht nur die Dachgeschosswohnung, das war die erste 2015, sondern auch die letzte, von unseren ersten sechs Wohnungen, die wir als Altersvorsorge bezeichnen, die letzte dann im Mai 2017 gekauft und das war dann die Wohnung im ersten OG. Okay, also was man, was man, was man hier sieht, erstmal die Fakten, habe ich gerade schon gesagt, 58.000 Euro ist der Kaufpreis. Jetzt steht hier schon, wir nennen es KIN, no, ja, habe ich mir das mal ausgedacht, dass wir das abkürzen, KIN, Kaufpreis plus Invest. Ähm, da steht jetzt hier 67.000 Euro, das heißt, wir haben die Mobil seit 2015 und haben tatsächlich ähm, zusätzlich bereits Geld investiert. Äh, sag noch mal kurz zur Methode, wir müssen ja auch ein bisschen die Methode erklären, mit der wir jetzt vorgehen. Ähm, wir, wir rechnen hier alles obendrauf, egal woher es kommt. Also,
1: genau, warum machen wir das? Also, eigentlich ist ja Gig etwas, Gesamtinvestitionskosten, was man typischerweise nehmen würde. Warum machen wir das nicht? Weil wir ja immer von Brutto-Mietrendite überall reden und das für uns irgendwie eine sehr greifbare Zahl ist. Das heißt, wir lassen die Nebenkosten außen vor und wir schreiben jetzt aber Investitionen einfach fort, weil 1000 Euro, die ich weniger an Kaufpreis zahle, aber danach investieren muss, sind immer noch die 1000 Euro. Und deshalb schreiben wir das fort und beziehen dann die Kaltmiete da drauf und haben dadurch so etwas wie eine fortgeschriebene Brutto-Mietrendite
0: mit laufenden Investitionen wenn man so möchte. Ja. Und das ist quasi so ein bisschen ja unser Performance-View ja. für die Immobilie. Das ja. ist zwar jetzt daraus dann den Cashflow abzuleiten, das hinkt deutlich. Das kommt ja zum Beispiel darauf an, ob ich die zusätzlichen Investitionen dann finanziere oder aus dem EK bezahle. Bezahle ich aus dem EK, hat gar keine Cashflow-Auswirkung. Äh, finanziere ich hat es eine Auswirkung. Was wir aber wollen, und das werden wir hier ähm, äh, heute gleich sehen, ist vergleichen können die Immobilien untereinander. Ja. Und wenn eine Immobilie 58.000 Euro gekostet hat, wir aber schon wieder 50.000 Euro investieren, dann ist sie logischerweise im, im Vergleich, äh, dann ist das sehr, sehr schlecht gewesen zu dem, was sie an Miete hat. Und deshalb rechnen wir eine Mietrendite, die eigentlich nicht der Definition entspricht, die nämlich die Kaltmiete, wie du es gerade gesagt hast, auf den Kaufpreis plus Invest ohne Nebenkosten.
1: Brutto-Kinnrendite.
0: Die Brutto-Kinnrendite, genau, aber wer kennt sie nicht.
1: Warum nicht, warum, nicht äh, warum nicht die Nebenkosten mit drauf? Weil dann wieder Immobilien, die über einen Makler kommen, automatisch einen großen Nachteil hätten in der Vergleichbarkeit gegenüber Immobilien, die nicht über einen Makler kommen. Da kann die Immobilie aber nichts für und auch genau. die laufende Mieteinnahme nicht und am Ende muss man ja eigentlich müsste man am Ende den Cashflow wieder vergleichen, ne? weil auch Kostenstruktur und sowas eigentlich im Vergleich auch wieder eine Rolle spielt, eine Immobilie, die halt irgendwie von der Kostenstruktur misst ist. Ist ja dann halt praktisch doch wieder schlechter, auch bei gleicher brutto Da spielt aber auch wieder Finanzierung und Finanzierungskonditionen und sowas mit rein. Und deshalb, glaube ich, werden wir am Ende immer beides anschauen. Einmal die, die Kinn-Rendite und einmal den Cashflow pro Einheit wahrscheinlich so. Ja. Und die beiden Dinge im Wechselspiel geben müssen Auskunft. Ja.
0: Genau, genau. Das würde ich sagen, machen wir jetzt mal. Jetzt gucken wir mal, wie es uns geht mit der ersten Immobilie, die wir 2015 gekauft haben. Ähm Erinnere mich auch dran, Stefan, ich muss immer die Zelle anklicken, das ist ein Wunsch von Scotty, damit er das nachher nachvollziehen kann. Mhm. Ähm, 67.000 Euro bisher, also KIN. Die Miete ist, die aktuelle Miete ist 457 Euro kalt. Mal ja. 12, da haben wir eine Staffel vereinbart und das ja. bringt uns dann auf eine ähm, quasi rechnerische KIN-Rendite von 8,19%. Prozent. Ähm, was Granate ist an dem Standort Ludwigsburg, ne? Also
1: das ist einfach ein super attraktiver Standort nahe Stuttgart, da an 8% dazu haben. Haus in Ordnung vom Zustand ist einfach mega. Also würden wir sofort mehr von nehmen, wenn ja. wir das irgendwie könnten. Ja, genau
0: muss ich gerade mal gucken, Ist da weißt du, ob das hier schon aktuell ist, die Kosten, erklären wir gleich, was da drin ist, da ist ja auch Finanzierung drin, ist hier schon die echte Finanzierungskondition ja. drin? Okay, ja. perfekt. Also wir haben jetzt hier ein Feld mit Kosten, also wir haben eine, eine jährliche Miete von 5.484 Euro, dem stehen Kosten gegenüber von 4.184 Euro. Was meinen wir mit Kosten? Das ist ganz wichtig, einmal zu erklären. Wir haben hier drin jetzt alles gebündelt, und zwar die Rate an die Bank, die wir bezahlen müssen.
1: Inklusive Tilgung.
0: Inklusive Tilgung, was so gesehen keine Kosten sind, ne? würde ja. der Finanzer Stefan jetzt sagen. Ne? Das aber sind keine
1: Kosten, das Geld auf einem anderen Konto, aber es ist für den Cashflow trotzdem wie Genau,
0: Kosten. deswegen kommen genau. deswegen wir so in Kosten rein. Also die gesamte Bankrate ist drin, es ist drin eine Rücklage, ja. in dem Fall hier. Ähm 10 Euro pro Quadratmeter und Jahr. Genau, für die Wohnung. Und es ist drin Verwaltung. In dem Fall, glaube ich, pauschal mit 25 Euro gerechnet.
1: Und ist es ist drin die Rücklage, die die Eigentümergemeinschaft bildet, ja. die Teil des Hausgeldes ist. Ja,
0: genau. Also nicht
1: umlagefähige. Also unsere das Rücklage, was, jetzt, was wir hier jetzt gerade sehen, ist quasi nur das, was wir selber auf ein Konto legen, was wir auch wirklich tun. Wir legen Geld auf ein eigenes Konto für die Immobilienfallsrücklage. Und dann gibt es auch noch was, was die WEG macht.
0: Ja, genau. Dann sieht man also, es bleiben 1300 Euro Cashflow. In der aktuellen Ist-Situation jedes Jahr übrig, also gute 100 Euro im Monat. Lass uns den auch einmal kurz erklären, weil den werden wir heute ganz, äh, ganz oft brauchen. Das ist jetzt das, was also tatsächlich übrig bleibt, was wir auch guten Gewissens ausgeben könnten, wenn wir den wollten. Ne? Also, da, das könnten wir jetzt. Steuer,
1: lass gleich kurz drüber reden. Aber
0: genau, St St Steuer hat jetzt hier noch einen Effekt, da müssen wir, glaube ich, nachher noch ein bisschen tiefer rein, das sparen wir so einmal auf, aber das ist prinzipiell erstmal unser passives Bruttoeinkommen. Allerdings ist es ein relativ gutes Bruttoeinkommen, ähm, sagen wir nachher noch. Genau, jetzt, ist, jetzt sieht man also schon, also da ist übrigens 3% Tilgung drin, das äh, weiß ich natürlich, die Finanzierung von der ersten Immobilie, da wollte damals die Sparkasse, wollte nicht 2% Tilgung, sondern 3% und irgendwie zwei Zinsen ungefähr. Ähm, also da ist schon eine relativ fette Bankrate drin und das ist aber eben ja über 8% Mieträte dann sieht man tatsächlich, dass einfach ein sehr guter Cashflow rauskommt. Das Einzige, was jetzt, äh, was jetzt hier passiert, äh, rechts, also jetzt gibt es eine, eine zweite, Betrachtung, die ich Soll, auch das werden wir jetzt heute immer wieder tun. Wir werden gucken, was ist heute der Stand der Immobilie und wo, glauben wir, entwickelt sich die Immobilie hin. Was ich hier einfach gemacht habe äh, gestern noch, ich habe äh, die Staffelmiete ab 2024 genommen. Die Staffel geht in Wirklichkeit noch weiter. Ich habe halt irgendeinen Sollwert mir mal überlegt in äh, quasi äh, vier Jahren und äh, dann geht das äh, auf 1800 Euro Cashflow hoch beziehungsweise eben die Mieteinnahmen auf 6.000 und die Rendite geht entsprechend auf knapp 9%. Genau, das ist jetzt mit
1: dem Soll bei diesen Wohnungen noch relativ unspektakulär. Da kommen nachher Immobilien, also Häuser, wo... Wo im Ist so gut wie gar nichts teilweise sogar negativer Cashflow steht und im Soll, was dann teilweise auch heute in fünf oder in zehn Jahren erst ist, weil es da rechtliche Themen dahinter gibt, dann auf einmal das sehr, sehr viel höher ist. so Und wir kaufen halt ganz oft Potenzial ein und kein Cashflow im Hier und Jetzt. Und deshalb ist es wichtig, sich das anzugucken. ja. ja. Weil das ist quasi fertig gekauft und das muss jetzt in Anführungszeichen nur noch, über den Schmerz reden wir noch ausgiebig, nur noch entwickelt werden.
0: Ja, also das, genau, das, das werdet ihr auch sehen, wo das sind ja jetzt ältere Immobilien, wir reden gleich fast nur noch über Immobilien aus dem Jahr 2020 und dort sehen wir, da stehen wir ganz am Anfang, da haben wir schöne Wünsche und Träume, wohin die sich alle entwickeln und ihr werdet selbstverständlich dabei sein, wohin sie sich entwickeln, bei ein paar wissen wir auch schon, dass es echt wehtut, was war das für ein Invest? Die erste Immobilie. Grandios. Also, das kann man nicht anders sagen, dass das absolut geil ist. Ähm, äh, in Ludwigsburg, das ist, ich weiß nicht, ob es schon unter den Top Ten ist, aber das ist, also im Prognos. Das ist ganz weit vorne. Das ist richtig, richtig weit vorne. Das ist äh, im S-Bahn-Gebiet Stuttgart. Das ist wirklich ein krasser Standort ähm, in Sachen Zukunftssicherheit. Und da jetzt irgendwie ein 8 da haben, ist natürlich top. War die Immobilie anstrengend, die Wohnung? Die war sau anstrengend. Also das betraf mich. Das ist ja auch tatsächlich eine, die ich gekauft habe, ganz am Anfang noch. Es gibt auch eine, die hast, die hast du gekauft, kommen wir gleich zu. Ähm, und der Mieter ist krass, der hat einen Schicksalsschlag, wir haben auch da oft drüber erzählt, das müssen wir also jetzt nicht nochmal noch mal ausbreiten, ich denke der eine oder andere wird es auch schon gehört haben, aber ähm, es war sehr sehr schwer immer sauber die Miete zu bekommen, die übers Amt kommt, man musste das also managen, ihn mit dem Amt managen und gleichzeitig gab es noch eine sehr krasse Komplexität plötzlich als in dieses Vierparteienhaus eine Heizung eingebaut werden sollte und zwar eine Gaszentral für drei Parteien mit Angeboten und da bin ich auch wirklich selber mehrfach hingefahren und dann gab es unterschiedliche Konzepte überhaupt, wie man, äh, wie man da jetzt eine Heizung reinbringt. Daher kommt auch dieser zusätzliche äh, Invest von äh, 9.000 Euro. Na, also wir haben eine Heizung eingebaut in das Haus, in drei Parteien, wovon eine uns nicht gehört. Und dann haben wir das Ganze über die KfW finanziert das heißt, es ist Cashflow wirksam, es macht also unseren Cashflow schlechter und es ist ein zusätzliches Invest, was wir nicht aus den Rücklagen genommen haben und deshalb schlagen wir das hier oben drauf in unserem Performance View, also eigentlich auf den Kaufpreis gerechnet hätte die Immobilie noch eine... Sieht man hier genau, hätte noch eine schlechtere Rendite, ähm, nicht äh, von äh, hätte eine bessere Rendite als 8,1 Prozent. Wir sagen aber, die Immobilie hat eine Investition gebraucht, um diese Rendite weiter zu erwirtschaften. War auch tatsächlich so, weil dadurch gab es auch eine Mieterhöhung über Modernisierung, über die sich der Mieter gefreut hat im Übrigen.
1: Das ist eine interessante Dimension, was du gerade im Nebensatz gesagt hast. Ne? Weil, also ohne dass wir jetzt das final, final so entschieden hätten. Aber KIN ist ja, das meint eigentlich die, Zu die Zuführung von externem ja. Kapital. Ja, ne? ja. Ja, ja. Also was aus der Rücklage selber bezahlt wird einer Immobilie, wenn eine Immobilie jetzt nach fünf Jahren Rücklagen ansparen, dieses Geld ausgibt in der eigenen Instandhaltung, dann ist das kein Investment, das wir hier auf diese KIN-Kennzahl äh, draufschlagen würden, weil, äh, weil das hat sie ja selber erwirtschaftet, irgendwie aus dem Geld, was sie was sie reinbringt. Ne? Ja, so.
0: genau. Ich, ich bringe das noch einmal auf den Punkt, weil wir, wir brauchen Also, Kaufpreis war von dieser Immobilie 58.000 Euro. Der KIN, also der Kaufpreis plus Invest, ist 67.000 Euro. Das heißt, wir haben auf dem Weg 9.000 Euro von extern zuführen müssen. Ist vielleicht auch für jeden interessanten, der sich fragt, kauft man Immobilien, muss nie wieder was investieren, kann alles aus den Rücklagen bezahlen. Hier in dem Fall nein. Allerdings war es in dem Fall eben kein Eigenkapital, weil mhm. wir es ja finanziert haben über die KfW. So wie ja auch vom Kaufpreis äh, der Großteil 100 kein Eigenkapital ist. Genau,
1: kein Eigenkapital ist. ist. Also ja. in diesem Fall waren es 100 glaube ja, ich. Richtig, ne? ja. Genau. Ja. Ja. Also eine Kennzahl, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber sie macht extrem viel Sinn, wenn man wirklich sich anschauen will, hinterher, wie stehen die Immobilien denn da, wenn man all diese Investments und was da im Laufe der Zeit passiert, berücksichtigt. Ne?
0: Genau, wir wollen ja eben vergleichen. Immobilien miteinander und dann aber auch sehen, wie viel Cashflow sie bringen. Deswegen haben wir diese zwei Zahlen. Genau. Was sagst du zur nächsten Zeile? Gleiches Haus, erstes OG. Also Er ist auch in Ludwigsburg. Gleiches Haus gekauft für
1: 135.000 Euro. Was ziemlich günstig immer noch war zu dem Zeitpunkt. Also ein super Deal war. 72 Quadratmeter groß, also ein bisschen teurer pro Quadratmeter als das, was du 215 gekauft hast. Und heute, also wir haben auch da ja logischerweise Kosten für die Heizung gehabt, hast du gerade gesagt. Ne? Die war für drei Einheiten, zwei davon von uns in dem Haus, ähm, sodass wir jetzt 148.000 Euro insgesamt an Invest hatten. Was ähm, haben wir
0: da also rein, 13.000 oder was,
1: ne? Ja, insgesamt haben wir knapp 25 bezahlt für die Heizung auf die beiden Immobilien verteilt, genau.
0: ja. 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 Und mehr fällt auf diese Wohnung, weil das eine Dreizimmerwohnung ist. Da gab es mehr Rohre zu verlegen, Heizkörbe und so weiter. Daher kommt der Unterschied.
1: Ja, äh, genau. Und jetzt haben wir da mit, mit gut 10.000 Euro Miete im Jahr einen 7%er. Das ist super für die Lage. Da bleiben jetzt knapp 3.000 Euro im Jahr über. Ähm, es ist keine 3% Tilgung da drauf, sondern das sind nur 2% Tilgung mhm. auf dem Hauptdarlehen. Deshalb bleibt da auch im Verhältnis ein bisschen mehr Cashflow über. Und der Mieter ist. Ähm, das ist eine super Geschichte. Der Mieter ist RoomScout, die freuen sich immer über Anfragen. Also
0: <lacht> Nein, bitte nicht. Also bitte. Wer, wer das jetzt interessant findet, das Modell, RoomScout gerne anfragen, wenn es um die Region Stuttgart geht. Aber die genau. sind nicht bundesweit. Genau, also
1: RoomScout hat die Wohnung von uns gemietet, hat äh, auf eigene Kosten sie renoviert und Möbel reingemacht und vermietet sie dann ähm, an... Projektmitarbeiter von großen Unternehmen vor Ort, ähm, wo es genug ja gibt in Stuttgart ähm, und zahlt uns eine sehr attraktive Miete, ohne dass wir die Wohnung damals instand setzen mussten in irgendeiner Art und Weise und gleichzeitig schaffen die das über diese Möblierung und gewerbliche Kurzzeitvermietung, weil die machen es dann ja gewerblich, ähm, äh, auch noch genug Geld zu verdienen, dass es für sie ein lohnenswertes Investment ist. Also haben wir gerade verlängert den Vertrag, weil wir da einfach recht happy sind.
0: Ist eine, ist eine interessante Entscheidung, die wir jetzt gerade getroffen haben. Die Wohnung war damals unrenoviert. Wir haben die unrenoviert ja eben auf den Markt gebracht, was sehr schwer war, dann einen Mieter zu finden, weil wir wollten nicht renovieren wegen der 15-Prozent-Grenze. Ja. Ähm, und haben so uns für Roomscout entschieden, ja mit dem Plan, jetzt renovieren wir. Jetzt ist in die drei Jahre rum, steuerlicher Hintergrund, ne, für, den, für jeden, der das nicht weiß, dass man in den ersten äh, drei Jahren die 15% vom Kaufpreis, äh, vom Gebäudeanteil nicht überschreiten darf. Sonst kann man es nicht mehr absetzen äh, mhm. auf einen Schlag. Das wäre jetzt rum gewesen. Warum haben wir jetzt trotzdem verlängert?
1: Ja, weil, weil sie uns tatsächlich eine Miete bezahlen, die nah dran ist an der Marktmiete, ohne dass wir jetzt irgendetwas investieren müssen. Also für die macht es jetzt total Sinn, auch ein bisschen Schmerz zu akzeptieren, weil sie haben die Wohnung schön. Also lieber zahlen sie jetzt ein bisschen mehr Miete, als dass sie woanders wieder Geld in die Hand nehmen müssen, eine andere Wohnung herzurichten. so Das ist ja für die Rüstkosten irgendwie. Und äh, deshalb konnten wir in der Verhandlung schon jetzt ein ganzes Stück mehr fordern und kriegen jetzt auch ein ganzes Stück mehr an Miete. Und gleichzeitig ist es für uns halt auch nicht attraktiv, die jetzt da rauszulassen, diese Wohnung dann irgendwie komplett instand setzt. Also jetzt das Badezimmer würde man dann wahrscheinlich jetzt machen, wenn man die das am man, Markt vermieten würde. Ne? Und auch so noch mal ein bisschen Geld investieren. Und dafür würde das, was wir an mehr Miete bekommen würden, würde sich für uns wieder nicht lohnen. Und wir könnten halt deren Modell so auch nicht fahren, weil das eigentlich eine gewerbliche Tätigkeit ist äh, und wir nicht gewerblich vermieten wollen da. Insofern, ja, es ist irgendwie, es ergibt sich so, dass es für beide Seiten Sinn macht.
0: Total, genau. Wir müssten uns extrem anstrengen, deren Modell umzusetzen, dann könnten wir sinngemäß selbst diese Mehrrendite alles mitnehmen, aber das ist... In 100 Jahren nicht wert, den Aufwand jetzt zu gehen. Für uns ist es extrem angenehm. Eine Verlängerung dieses Vertrages. Ja. Jetzt machen wir einmal die Zahlen. Das, das zieht sich ja jetzt bei ganz, bei ganz vielen Dingen, weil es auch da um Zeit geht jetzt.
1: Und das ja das, das, das ein extrem rares Gut bei allem ist, was wir jetzt hier in Summe gerade tun, in, so wie wir gerade wachsen bei den Immobilien. Und da das würde so viel Zeit und Energie auch kosten, das jetzt zu lösen für sehr wenig Änderung eigentlich am Ende.
0: Ja, ja. genau. Und die Zahlen sind super, also 148.000 okay. Euro Kaufpreis pro Invest, dafür kriegen wir 10.000 Euro Miete im Jahr, gut, das bringt uns auf knapp 7% Rendite, ähm, wir haben demgegenüber Kosten stehen von 7.380 Euro, da drin ist also wieder ordentlich äh, saubere Rücklagen gebildet und Bankrate und so, die echte Bankrate, die dahinter steht, äh, bringt uns 2.900 Euro jährlichen freien Cashflow, passives Bruttoeinkommen, über passiv sprechen wir noch ausführlich. Noch ist das alles andere als passiv, selbst für uns, aber ähm, hier in dem Fall, ja. diese Wohnung ist tatsächlich sehr passiv. Ja. Also da haben wir überhaupt keinen Aufwand. Ja. Also null. Ähm, genau. Jetzt gibt es hier noch einen Soll-Case, auch der, der ist äh, unspektakulär. Es gibt eine kleine Staffel, äh, die mit denen vereinbart ist. Das bringt uns noch mal äh, jetzt äh, in den nächsten zwei Jahren, bringt uns das noch mal 400 Euro zusätzlichen Cashflow. Ja, aber das sieht man nochmal ganz, ganz cool eigentlich, 400 Euro zusätzlichen Cashflow im Jahr, es ist ja wirklich nett, das zu haben und das ist halt äh, alles, was wir jetzt on top kriegen, ist halt wirklich Cashflow, ne? das ist äh, immer der Punkt, ne? also alles, was mal über die äh, Rendite hinausgeht, die du noch brauchst, um deine Kosten zu decken, ist halt Cashflow. Und entsprechend.
1: Das ist, ja der, der, das ist ja der krasse Punkt, über den wir in der Akquise auch so oft stolpern, ne? dass das halt einen riesen macht. Also 6 sechs oder 6,5 oder 7% Prozent Rendite macht einen riesen weil du halt erstmal bis, oder sagen wir mal, bis fünf oder fünfeinhalb verdienst du halt nichts, was überbleibt. Du baust immer noch Vermögen auf. Das ist ganz toll, wenn so eine Immobilie sich von selbst abzahlt und perspektivisch irgendwann, wenn das Darlehen mal niedriger ist, bleibt da auch was über, aber im Hier und Jetzt noch nicht so viel. Und jedes halbe Prozentpunkt darüber ist halt einfach nur Geld, das mehr auf dem Konto landet, wo aber keine Kosten zusätzlich entstehen. Und das ist der Riesenhebel. Ne?
0: Ja. Genau. Lass uns das jetzt auch hier einmal noch mal wieder in Kontext setzen und setzen unter dem Punkt Altersvorsorge. Wir sind damals angetreten mit so ein bisschen Hope and see, ob wir auch irgendwie einen größeren Immobilienbestand aufbauen. Das war aber mehr, äh, äh, mal gucken, was da möglich ist. Aber für uns war erstmal wichtig, Immobilien zu kaufen, die sich von selbst abzahlen. Und nicht den Cashflow im Hier und Jetzt aufzubauen. Ja. Wir kommen gleich dazu, wir haben jetzt was Krasses vor. Das wird der eine oder andere, kennt das ja, wir haben das ja auch schon erzählt. Ähm, da geht es dann wirklich darum, dass wir den Cashflow jetzt zeitnah haben wollen, um davon leben zu können oder mehrere Leute davon leben können. Hier geht es ja nur mal darum, die zahlen sich von selbst ab, wie geil ist es, dass das auch noch was übrig bleibt. Und das heißt, jetzt sehen wir hier schon, wir haben jetzt hier Immobilien, Kaufpreis knapp 180.000 Euro. Und jetzt lass uns das mal auf die Altersvorsorge einmal beziehen, also die beiden zusammen. Die zahlen sich jetzt von selbst ab in sagen von jetzt an in 25 Jahren, die sind ja nicht synchron, aber ne, sind die beide irgendwie quasi so wie im Durchschnitt abbezahlt, ähm, dann haben wir 180.000 Euro Vermögen, was sich selbst abbezahlt hat. Zu dem Zeitpunkt sind die aber ja noch viel, viel mehr wert, sind die auch jetzt schon, ne? Ja, aber lass uns, also, da wieder,
1: die steigen langfristig, genau wie die Miete mit der Inflation. Also sind sie eigentlich dann bereinigt um Kaufkraftverlust genauso viel wert wie heute. Das ist mal irgendwie die Annahme, finde ich eigentlich. Also, man hat in heutiger Kaufkraft 180.000 Euro an Immobilienvermögen aber halt wirklich in heutiger Kaufkraft. Die sind da auf dem Papier irgendwann vielleicht sogar 300.000 oder 400.000 Euro wert. Man kann sich mit den 400.000 Euro am Ende aber nur dasselbe kaufen wie heute mit 180.000 Euro. Weil du sagst, Inflation ist... Ja, weil ja, das ich finde, dass ja, ja. diese ganze Wertentwicklung langfristig ist das irgendwie in etwa mit der Inflation,
0: genau wie alle Kosten. Zumal wir jedes Mal damals gesagt haben zu uns selbst... Ähm wir rechnen, nicht uns, mit wir rechnen nicht mit Wert. Das ist uns total egal. Das genau. ist also selbst wenn man jetzt in München, wo man wahrscheinlich wirklich sagen kann, da hat der Markt irgendwie so performt, dass du tatsächlich mehr als die Inflation Geld verdient hast. Aber das ist ja pure Spekulation und das war nie unser Antrieb und das ist auch nie unser Antrieb, äh, mit steigenden Preisen zu spekulieren.
1: Und dasselbe ist ja dann das mit der Miete. Also da steht jetzt heute im Prinzip mit der Staffel ungefähr 17.000 Euro Kaltmiete, wenn man jetzt davon ausgeht, dass ungefähr 20 Prozent davon, 25 Prozent davon am Ende weggehen für nicht umlagefähigen Kosten dauerhaft. Äh, dann sind das ungefähr 4.000 Euro, die davon weggehen von den 17.000 Euro. Also bleiben da 11.000 Euro, wenn die Darlehen irgendwann mal weg sind, was im Übrigen erst so nach Ende 20, also 28 Jahren oder 29 mhm. Jahren in der Mischkalkulation, glaube ich, so ist, dann, okay. dann bleiben da 11.000 Euro Cashflow brutto zu versteuern. Aber 11.000 Euro im Jahr über aus diesen beiden Wohnungen und auch wieder, die steigen natürlich noch mit, die Mieten steigen mit der Inflation langfristig, aber auch der Kaufkraftverlust ist da, also kann man das auch wieder so betrachten, als ob man einfach heute 11.000 Euro Kaufkraft zur Verfügung hätte im Jahr, die man noch
0: versteuern muss. Entschuldigt bitte die Unterbrechung. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir freuen uns sehr. Die Immocation Masterclass 2021 eröffnet die Bewerbungsphase. Und zwar Samstag, den 14.11. Fangen wir mal ganz vorne an. Was ist die Masterclass? Ähm, beziehungsweise was ist Immocation? Immocation steht für Immobilien und Education. Und wir haben das als Startup gegründet. Ende 2016. Wir beide... Bei dir im dritten Zimmer mit einem Greenscreen. Mittlerweile arbeiten für Mocation knapp 100 Leute. Wir sind, wenn man so will, eine Ausbildungsplattform, eine vor allem riesige Community. Und wir haben 2018 ein Programm entwickelt, in dem wir sechs Monate intensiv mit Leuten arbeiten, die den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen möchten. Stefan, erklär doch einmal die Masterclass.
1: <lacht> die Masterclass ist das Herzstück von Immocation. Das ist ein sechs Monate langes Ausbildungsprogramm zum Immobilieninvestor. Entweder für dich als Einsteiger, wenn du die erste Wohnung oder die ersten Wohnungen kaufen möchtest oder wenn du schon etwas fortgeschritten bist, um dein nächstes Immobilienlevel zu erreichen. Die Masterclass in diesen sechs Monaten beinhaltet natürlich eine Menge Wissensaufbau. Insbesondere aber aktive Begleitung bei der Umsetzung. Wir haben ein ganzes Coaching-Team, das alle Bereiche des Immobilienbusiness abdeckt und dieses Team geht eben mit dir in die Umsetzung, um sicherzustellen, dass du in diesen sechs Monaten wirklich dein nächstes Level erreichst.
0: Ja, es ist die umfangreichste Ausbildung, die du im deutschen Raum finden kannst. Wir sind eine Bildungseinrichtung. Es sind sechs Brutal intensive Monate, das Ganze findet online und offline statt. Wir würden uns sehr freuen, wenn du dabei bist. Wenn du Interesse hast, dann äh, bitte merk dir imocation.de slash Masterclass, da gibt es mehr Infos. Und merk dir den Samstag, 14.11. ab morgens in der Früh kann man sich bewerben auf einen der begehrten Plätze. Und das war etwas, was wir damals bei der ersten Wohnung schon als so gut empfunden haben, dass wir... Äh weitergemacht haben und gesagt haben, dass äh, da, da lohnt es sich noch ein paar zu kaufen, ja. ne? weil die sich wirklich von selbst abzahlen. Ja. Äh, war das einfach zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht und ich habe gerade gesagt, die erste Wohnung hat wirklich Schmerzen verursacht, gerade ja. dieser Heizungseinbau und so, aber es ist halt einfach krass, wie sich das dann langfristig auswirkt. So, das war Wohnung 1 und Wohnung 6, die wir gekauft haben und jetzt machen wir mal hier die nächste, das nächste Paket. Ich habe die ja wie gesagt so ein bisschen gruppiert im Vorfeld wie es sinnvoll ist, jetzt geht's nach Heidenheim.
1: Okay, was jetzt nicht chronologisch quasi richtig ist, ne?
0: Nee, nee, ganz, das ist nicht möglich, weil es ist leichter jetzt das Heidenheim einmal zu erzählen, ähm, das ja. Haus <lacht> sinngemäß.
1: Also wir haben zwei Wohnungen gekauft, quasi gleich groß, im gleichen Haus, zeitgleich im Paket, von einem Profi-Investor gekauft, ich glaube, in der ehrlichen Rückschau, wir wollten damals unbedingt weiter Immobilien kaufen. War das irgendwie ein Granatenguter Deal? Nee, da hat im Prinzip der andere auch seine Gewinne sauber realisiert. Wir so. waren
0: eigentlich klassischer Kapitalanleger.
1: Ja. Ende der Nahrungskette. Ende der Nahrungskette mit der, der Möglichkeit, die Miete ein bisschen mit Goodwill der Mieter zu erhöhen. Also das war schon eigentlich unter Marktmiete die eine Wohnung zumindest. Aber auf der anderen Seite auch nicht so, dass man das jetzt wirklich sauber mit auf Vergleichsmiete irgendwie ähm, rechtlich hätte durchsetzen können. Bei einer Wohnung haben wir, äh, haben wir die Mieterhöhung einvernehmlich mit den Mietern äh, vereinbart. Bei der anderen Wohnung ist uns das nicht gelungen, äh, wo wir dann gemerkt haben, dass die Dame... Äh, eher auf die Barrikaden geht, also bei so gut wie jedem Thema im Prinzip sofort den Mieterverein anschaltet, der uns auch einmal jährlich irgendwelche Rückmeldungen zur Nebenkostenabrechnung und so gibt. Also sie war auch nie gesehen irgendwie, die Dame, ne, bis jetzt. Ähm, und du hast sie nie gesehen? Ja. Ich, ich habe sie bei der Besichtigung gesehen, ja. aber sie ist nicht zu erreichen und reagiert quasi Per Standard nur über den Mieterverein.
0: Lass uns mal, welche Zeile ist das? Ist das, das die, ist die unterste oder? Nee, das die ist für, die da drüber. Die, die für
1: 85.000. Genau, die deshalb auch tatsächlich jetzt ein 5%er faktisch ist im Moment, auf den, auf den Kaufpreis bezogen ähm, und äh, damit auch quasi Geld verliert, wenn man die ganzen Rücklagen und alles damit reinrechnet.
0: Ne? Lass uns mal kurz einmal, einmal durchgehen. Also, also Hier und Jetzt so, ne? Genau, für die Zuschauer haben wir nochmal wieder ein Bild eingeblendet. Wie würdest du die Immobilie beschreiben? Das ist äh, wie viele wie viel Einheiten sind in diesem Komplex? Das ist also fünf, sechs geschossig. Ich das meine, so, das sind so um die
1: 30 Einheiten oder sowas oder 40 in Summe.
0: Ja, so, so Treppenhaft ein bisschen angehalten. also wirklich eine Wohnanlage, kann man sagen
1: es sind drei Häuser, die zusammenhängen. Also das sind auch drei Hausnummern äh, irgendwie an derselben Straße und das ist eine WEG, die drei. Genau.
0: Also 85.000 Euro ist der Kaufpreis. Der Kinn ist auch 85.000. Wir haben nichts investiert oder extern zugeführt. Die Miete ist, äh, so wie du es gerade gesagt hast, bei 4.200 Euro. Knapp 5% Rendite ergibt das. Wir bilden natürlich wieder saubere Rücklagen, haben dann Bankrate dagegen laufen. Das heißt, wenn man es... So rechnet, wie wir es rechnen, und wir rechnen, wir sind da streng mit uns selbst. Also, wir haben halt wieder ordentlich Rücklagen drin und Verwaltung und so weiter. Ähm, minus 533 Euro Cashflow im Jahr. Ja. Also, wahrscheinlich ist es in der Realität ein Ticken besser, aber es ist tatsächlich so, dass die Wohnung uns erstmal überhaupt gar nichts bringt.
1: Genau, im Hier und Jetzt mit diesem Mietverhältnis, was aber nichts daran ändert, dass man diese Wohnung äh, zur Marktmiete natürlich dann vermieten kann, in dem Moment, wo sie irgendwann mal leer wird. Also,
0: genau, sie, also die Wohnung zahlt in unser aktuelles Projekt Cashflow aufbauen gar nicht ein. Ja. Das tut sie wahrscheinlich bei einer Neuvermietung. Ja. Sie zahlt massiv ein in unser Projekt Altersvorsorge. Genau. Lass uns das mal kurz, wie, wie viel tilgen wir da? Zwei Prozent. Zwei Prozent auf...
1: 85.000, wir haben das voll finanziert,
0: also 1.600 Euro im Jahr, ja 1.700 ähm, im Jahr automatischer Vermögensaufbau. Ne? Das ist das, was wir ja dann auch darunter verstehen, auch unter langfristig, unter Long Game. Auch wenn die hier und jetzt keinen Cashflow bringt, ist natürlich trotzdem krass, dass sich einfach im Jahr ohne, dass wir zusätzlich irgendwas tun oder Geld zuführen, 1.700 da von selbst tilgen. Ja. So, die nächste Zeile ist bitter. Ähm, achso, hier ist Soll. Was ist denn hier der Sollwert? Weißt du das noch? Den müssen wir noch mitnehmen. Nee, ich habe mich jetzt,
1: ich muss jetzt ehrlich gestehen, dass ich auch nicht ganz verstehe, wo hast du die, die Sollmiete hierher? Hast du das nachgeschaut, was die Marktmiete ist?
0: Das habe ich nicht. Also die war hier drin. Die war drin gestanden. in Soll.
1: Weiß ich nicht. Ich müsste mal gucken. Ich weiß nicht, ob das die richtige Miete ist.
0: Dann ja, gucken wir kurz nach. Ähm. Also wir haben kurz nachgeschaut, das ist sicherlich auch ein bisschen, kann ambitioniert sein, die muss man dann wahrscheinlich ja ähm, renovieren, aber das dürfte aus den Rücklagen heraus mittlerweile möglich sein, aber ja, aber trotzdem, ne, zur Marktmiete immer noch, dann, also kommen wir auf eine Miete von 4.600 Euro, wenn wir für 7,10 ja. Euro 10 vermieten, 5,5% ja. Rendite, quasi Cashflow neutral. Ja. ja, also super Altersvorsorge im Hier und Jetzt, aber kein Cashflow. Next?
1: Ja, also quasi gleiches Haus, also andere Hausnummer, aber im Prinzip die gleiche Anlage und äh, 57 Quadratmeter groß, 74.000 Euro Kaufpreis, 74.500 Euro Kaufpreis. Also beide im November 16, ne? nur nochmal für die Paket, mit 5.280 Euro Miete, das ist ein 7 äh, im Hier und Jetzt. Und ähm, da bleiben jetzt knappe 1.000 Euro im Jahr über nach allen Kosten. Äh, logischerweise, weil die Miete einfach entsprechend höher ist. Die Finanzierung, die dagegen läuft, ist die gleiche. Also Vermögensaufbau ist noch höher als das, was da jetzt an Cashflow steht mit, mit knapp 1.000 Euro. Und ähm, also warum ist die... Warum ist die jetzt, die ist ja sogar besser vermietet, wenn man sich das jetzt anschaut, als da beim Soll-Szenario steht. Die ist eigentlich über dem, über dem Marktniveau im Moment vermietet. Ja. Was dafür spricht, dass, dass möglicherweise das im Soll-Szenario auch ein bisschen niedrig ist, ne, was da an Miete steht. Dass man da schon
0: mehr kriegen kann. Genau, ja, wir haben jetzt ja den großen Abfuck produziert. Wir haben jetzt erstmal
1: den großen Abfuck produziert. Also weil die Ist-Miete tatsächlich heute ist null, weil äh, eine Mieterin... <lacht> Noch nie die Miete bezahlt hat. Einmal die Miete bezahlt hat. Hat sie? Einmal die Miete bezahlt hat. Ach. Ein einziges Mal. Ach. Und 100 Euro Anzahlung auf die Kaution gemacht hat. Und wir gelernt haben, dass man Warnsignale sehr, sehr ernst nehmen muss im Vorfeld. Und, also ja.
0: März, Wohnung wird leer. Wir erhalten die Kündigung. Ein altes Ehepaar wohnt in der Wohnung zu diesem Zeitpunkt. Wir erhalten die Kündigung. Ich fahre nach Heidenheim, um das selber rauszufinden, weil wir keine Chance hatten, irgendjemanden zu erreichen, wo die Kündigung einging. Dann haben wir erfahren, dass der Herr, der dort drin gelebt hat, schon lange verstorben ist, die seine Frau jetzt ins Altersheim gekommen ist, wohl auch ähm, ich, die da nicht mehr sprechen konnte, ähm, äh, mit Demenz und so. Und dann bei zwei unterschiedlichen Leuten noch im Wohnzimmer saß und um Bekannten, um irgendwann rauszufinden, wer die Tochter ist, die mir das dann alles erzählt hat. Und die Tochter sagte mir dann, ich könnte eine neue Mieterin empfehlen, ähm, die ist super, die hätte Interesse an der Wohnung, die kennt auch die Wohnung, die nimmt die komplett unrenoviert. Und jetzt haben wir den großen Fehler gemacht. Wir haben festgestellt, wir tun uns total schwer, Besichtigungen zu organisieren für Vermietung. Das war genau in dieser Mega-Lockdown-Zeit. Ähm, und wir tun uns total schwer, jetzt eine Sanierung äh, äh, irgendwie zu planen geschickt, wenn jetzt jemand die Wohnung kennt und sagt, ich saniere und renoviere auch noch selbst, ähm, wunderbar. Da habe ich mit der Frau telefoniert, alleinerziehende Mama, extrem nett, wirkte super zuverlässig, hat mir direkt alle Unterlagen geschickt, war, hat immer schnell geantwortet, alles top, in die Unterlagen reingeschaut, was fällt auf, wir haben dann Schufa-Prüfung gemacht, hat einen Eintrag in der Schufa. Dann weiß ich noch, dann waren wir schon am Zögern, ne? Weil wir
1: es ja selber immer sagen.
0: Es steht ja auf jeder Checkliste, die es auch von uns gibt. Also es ist einfach lächerlich, aber so ist es. Ich habe dann wieder mit ihr telefoniert und sie war super. Sie hat mir erklärt, wo der Eintrag herkam, wie sie gerade das zurückführt, was sie dann noch an hat, warum das passiert ist und wie gerade ihre aktuelle Situation ist. Und ich habe es ihr geglaubt. Dann haben wir uns ausgetauscht und gesagt, ja komm, Geben wir dem eine Chance und, und Corona, wir haben jetzt, also wir sind einfach im Zugzwang, ne, ähm, haben es gemacht und jetzt ist einfach tatsächlich, wie du gerade hattest, eine Miete bezahlt ne, ähm, und seitdem nicht mehr und wir haben jetzt gerade die fristlose Kündigung auf den Weg geschickt. Und es,
1: und es kostet jetzt. Also am Ende hat sie das Geld möglicherweise einfach auch wirklich nicht. Wir haben jetzt mittlerweile herausgefunden, dass sie wohl auch ihren, ihren Job verloren hat, weil wir jetzt unter anderem auch äh, Kontakt mit dem Arbeitgeber aufgenommen haben und so weiter, weil sie einfach gar nicht mehr reagiert. Und ähm, jetzt haben wir monatelang keine Miete bekommen. Jetzt dauert das wahrscheinlich noch eine Zeit, bis sie dann wirklich raus ist aus dieser Wohnung. Also macht auch die Tür nicht auf vor Ort und so weiter. Ne? Dauert das noch ein bisschen, bis sie da wirklich raus ist. Wir hätten also viel, viel besser die Wohnung lieber ein wenig leer stehen lassen können, um einen vernünftigen und zuverlässigen Mieter uns zu holen, perspektivisch, als so eine hauruck aktion Und das Zweite ist, also es ist traurig eigentlich, weil ich, von der Tendenz her möchte ich eigentlich jedem eine zweite Chance geben. Und, und jetzt also gerade alleinerziehende Mama irgendwie, wo du denkst, ja Ist halt irgendwie blöd gelaufen mit diesem Schufa-Eintrag, aber äh, das muss ja das Leben jetzt auch nicht unnötig schwer machen. Aber eigentlich lernst du aus solchen Fällen einfach nur, ja, es, es hilft nichts. Also du badest es am Ende aus, weil du halt fünf von zehn Mal dann am Ende Pech hast, weil das eine Person ist, die in, mit ihrem Verhalten einfach immer wieder solche Dinge verursacht oder, oder herbeiführt oder so. Ne? und also werden wir nochmal an irgendwen vermieten, der einen negativen Schufa-Eintrag hat? Ich glaube hiernach einfach nein. Also da hat jetzt, und da sorgt dann eine Person dafür, dass dann ein paar andere keine Chance mehr kriegen.
0: Ne? Das hat Brigitte gesagt, ne? unsere Kollegin hier, auch Alleineziehende Mama, die sagt, ich finde das so beschissen von der Frau, wenn sie wenigstens anruft oder euch sagt und wie und was die Situation ist. Aber das sorgt doch dafür, dass jedes Mal, wenn ihr Schufa und Alleineziehende Mama hört, dass ihr nie wieder vermietet ja. Ja, ähm, an eine solche Person und tatsächlich kann man sich ja nicht von, 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 von freimachen und ne? sagen, ne, also es geht ja nicht, ne? die, die Immobilie funktioniert ja nicht, wir können ja nicht einfach ähm, mietfrei wohnen anbieten. Ähm, also ist es das, was wir, was wir jetzt irgendwie tun mussten. Ne? Ja. Für die Immobilie selbst ist es äh, also kalkulationstechnisch ähm, extrem beschissen. Ich ähm, äh, zeige ja einmal die Zahlen, die die, die, die jetzt gerade hat. Also die hatten äh, positiven Cashframe von von knapp, äh, knapp 1.000 Euro. Und ähm, du hast schon gesagt, das äh, Soll-Szenario ist eigentlich da sogar ein bisschen drunter. Wir haben also ähm, da relativ gut vermietet jetzt. An sie kriegen nur die Miete nicht. Äh. So, das heißt, wir haben beschissen vermietet. Und jetzt kann man sich ja ähm, äh Im Übrigen ist das aber die Miete, die auch die Vormieter
1: bezahlt haben. Also das ist keine Fantasiemiete. Ja, ja. Diese Kaltmiete. Ja, ja. Ja. Ne? Das kann man wahrscheinlich schon da auch wieder bekommen. Aber
0: ja so ja. Wir reden hier über 440 Euro, äh, die uns das jeden Monat gerade kostet, der Leerstand. Ne? Wenn wir jetzt mal sagen, wie lange geht das? Sechs Monate?
1: Ja, bis da wirklich wieder raus ist, von dem Datum, wo wir uns auf diese Miete verlassen haben, bis sie wieder raus ist, ja. 2400
0: Euro, die das jetzt kostet. Jetzt haben wir hier, wir bauen im Jahr 570 Euro Rücklage auf, über die Wohnung, aber mhm. für Renovierung, Sanierung und Mietausfall. Ja. 570, wie lange haben wir die, die Wohnung? Seit vier Jahren. Das heißt, wir haben noch nicht mal so viel Rücklage aufgebaut. Die Wohnung ist also gerade ins Negative gedreht und braucht tatsächlich zusätzliches Geld, was wir dann hier jetzt irgendwann berücksichtigen werden. In der Tabelle, sobald das zu Ende ist, Geht ja, ist das eigentlich ein zusätzliches Invest, was jetzt reingeht, was wir zuführen müssen, weil die Immobilie das aus der eigenen Rücklage nicht mehr stemmen kann. Ja. Wegen diesem Fehler, den wir da an der Stelle gemacht haben. Ist das jetzt trotzdem eine gute Immobilie oder, oder, oder ist das jetzt eine Katastrophe? Das ist es dann tatsächlich nur nicht, finde ich, weil wir immer noch ja ganz normal eine Immobilie haben, die sich gerade von selbst abbezahlt, die irgendwann komplett abbezahlt ist. Und das ja nicht so ist, dass das jetzt ähm, äh, wirtschaftlicher Totalschaden in irgendeine Richtung ist, sondern das hat halt jetzt mehr gebraucht als die Rücklage, die bisher da war. Ich denke, wir werden die wieder gut vermieten. Aber ähm, das ist krass, wie schnell es geht, dass die Immobilie eigentlich ins Negative dreht, wenn man Mietausfall hat. Also kalkulatorisch 3% ist halt nicht so viel.
1: Nee, und du hast halt entweder 100 oder 0 Genau.
0: Nee, in der Praxis genau. und kein Durchschnittswert. Genau. Ja. Dann gehen wir, würde ich sagen, nach Bonn. Möchtest du uns mal von Bonn erzählen? Ich blende hier auch mal das Bild ein für uns.
1: Es sind wieder zwei Wohnungen. Gleich groß, jeweils 30 Quadratmeter groß, in einer großen Anlage, Bonn-Bad Godesberg. Da habe ich damals meine erste ähm, eigene Wohnung gekauft äh, für 55.000 Euro 2016. Die habe ich alleine gekauft. Ne? Das war mein ja. Versuchsobjekt quasi oder mein erstes Lernobjekt. Ähm
0: Entschuldigung, ich möchte kurz eine Sache da, da ergänzen. Ich habe eine alleine gekauft. Ja. Du hast eine alleine gekauft. Ja. Danach haben wir beschlossen, wir machen alles äh, im Leben zusammen mit Vermögensaufbau, was eine krasse Entscheidung auch schon ein paar Mal erzählt. Ja. Und was ich auch cool fand, wir haben in dem Moment beschlossen, wir, wir, wir tun auch so, als laufen die Immobilien dieselben Strukturen. Also bloß, weil das meine Immobilie ist, die Strukturen, die wir gerade aufsetzen, um auch Immobilien zu verwalten und so verwalten logischerweise die genauso mit wie deine. Ja. Ja. Genau, das war die Ergänzung. Wenn es
1: einer von meinen Mietern verbockt oder wenn es mein Mieter verbockt in meiner Wohnung, musst du es mittragen. Ja, <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, die, mein
0: Mieter ist, ich, Die
1: Wohnung ist vermietet von Anfang an. An einen Flüchtling, ganz netter junger Mann, den ich kennengelernt habe, mit dem ich persönlich essen war, um mir ein Bild von ihm zu machen, der einen Betreuer hat, der ihn unterstützt bei allem, was irgendwie Behörden und so weiter angeht, der einfach den Standardsatz vom Amt bekommt, der eben aber nicht nach Quadratmetern geht und deshalb in einer kleinen Wohnung wie dieser hier, die wunderbar hergerichtet ist, also ich glaube, er fühlt sich extrem wohl da, äh, dann eine Granatenrendite bringt. Also das sind äh, 10% und ich war da mal da und habe gesehen, äh, die, also die Wohnung ist perfekt vom Zustand, ne? also der geht ganz, ganz toll äh, damit um und also ich könnte nicht glücklicher mit dieser Immobilie sein ähm, und da bleiben fast 3000 Euro nach Kosten und Rücklagen im Jahr über. Ähm, was phänomenales für eine hast du jetzt kleine die Mieten Wohnung. schon gesagt? Nee, ne? 5600 Euro Miete, was ein 10%er ist, das habe ich gerade gesagt. Mhm. Und äh, dann bleiben davon 2800 Euro ungefähr über.
0: Also eine phänomenale, phänomenale Immobilie. Unglaublich, aber das, die Rendite kommt daher, dass die deutlich über Markt vermietet ist. Ne? Ja,
1: wobei, also du hast jetzt dabei, soll irgendwie eine viel niedrigere Miete stehen, aber in der Praxis gibt es einen Riesenbedarf nach ja. Wohnraum für Mieter vom Amt in Bonn. Das heißt, dass man sie wahrscheinlich jederzeit wieder genauso vermieten könnte. Ja. Genau.
0: Also bei soll steht 3.300 Euro Miete im Jahr statt 5.600 Euro. Ja. Das wäre quasi die normale Marktmiete in Bonn.
1: Weil wir bei soll mit einer nachhaltig erzielbaren Marktmiete rechnen und nicht mit ja. irgendwelchen Sonderlösungen, ne? ja. weil wir uns da wieder selber was vorgaukeln würden. Ne? Genau. Die zweite haben wir gekauft September 2016, also ein bisschen später im gleichen Haus. Für, nee, für 32.000 Euro, die war ähm, komplett runtergewirtschaftet, also eine Katastrophe. Und die haben wir dann äh, hergerichtet für 10.000 Euro, haben also ähm, das zusätzlich investiert, sodass wir jetzt insgesamt 42.000 Euro mit dem Kaufpreis investiert haben. Der Mieter, der da vorher drin wohnte, ist nach der Renovierung da wieder eingezogen. Der geht leider überhaupt nicht so damit um, wie man sich das mhm. wünschen würde. Also das ist traurig mit anzusehen wie diese Wohnung ein paar wenige Monate später dann eigentlich schon wieder aussah. Ähm, und äh, nichtsdestotrotz, weil wir die sehr günstig eingekauft haben, weil sie in so einem schlechten Zustand war und das auch ein schwieriger Mieter ist, ähm, hat sie mit, äh, mit 4.350 Euro Miete, die wir da jetzt bekommen, auf diese 42.000 Euro, die wir investiert haben, äh, auch eine 10% Rendite, äh, was äh, eben auch super hoch ist. Ne? Und äh, da bleiben 1.700 Euro knapp über im Jahr. Ähm, wieder für eine 30 Quadratmeter Wohnung. Äh,
0: genial. Genau, jetzt lass noch mal überlegen. Ähm, also die Miete wird ja auch vom Amt bezahlt. Ähm, wir hatten damals, war es richtig zu renovieren, also für 32.000 Euro gekauft und das war ein Loch. es war brutal. War es richtig zu renovieren, weil der, er, er macht sie ja teilweise jetzt auch wieder rockt das ordentlich runter, so ist zumindest unser Eindruck. Ähm, auf der anderen Seite haben wir ja auch Mehr Miete bekommen. Ne? Wir haben eine Modernisierungserhöhung gemacht. Nee, du... wir
1: haben keine Miete und wir haben eine, Wir haben einen neuen Mietvertrag vereinbart. Ah ja, und ihm. wir
0: haben mit ihm gesagt, du kriegst hier eine Sanierung und wir kriegen mehr Miete. Jetzt musst du uns helfen. Wir mit dem kriegen Amt, das einen neuen
1: Mietvertrag. Du hilfst uns, dass wir das mit dem Amt durchkriegen. Dann hast du eine schöne neue Wohnung. Du bist immer noch ganz normal innerhalb dieser Amtssätze, weil das vorher eigentlich sehr niedrig war von dem, was da, was da bezahlt wurde. Und ja, also ich glaube, dass das würde er sie vernünftig instand halten, wäre das, wäre das richtig, also kann man sagen, war das wirklich nötig, also wahrscheinlich hätten wir das auch so hingekriegt, eine kleine Erhöhung da irgendwie durchzubekommen und es ist halt schade zu sehen, dass er das runterwirtschaftet. also es kann einfach sein, dass wir da, wenn er nach fünf Jahren rausgeht in weiten Teilen dasselbe Geld nochmal investieren müssen und dann hat sich es eigentlich nicht gerechnet weil so schnell amortisiert sich das nicht ich
0: habe die Hoffnung, dass es eben so ist, dass es beim Bad...
1: Ja, dass das in Ordnung bleibt. Dass
0: das in Ordnung weil das kannst du nicht so einfach kaputt machen. <lacht> ähm, ja. Also muss schon rabiat vorgehen. Deswegen ja, ja. glaube ich, wir stecken da beim nächsten Mieterwechsel... 2.000, 3.000 Euro. Euro, genau. Ja, ja. Ich auch
1: Und dann hat es äh, sich unterm Strich gelohnt. Weil wir, glaube ich, schon auf die kleine Wohnung mehr als 100 Euro mehr pro Monat bekommen haben. Ja. Durch diese
0: Änderung damals. Wie passiv war das Einkommen? War die Stress? Die hat schon zwischenzeitlich mal Aufwand produziert. Ne?
1: Ja, wegen des, also gar nicht mal das Sanieren am Anfang. Das war eine Sache von zwei Wochen, das im Prinzip zu begleiten.
0: Ja, aber es war, ich weiß noch, ich bin da ja, wir sind, ich bin hingefahren zum quasi Aufmaß ja. habe die Handwerker getroffen, die dort angeboten haben und du bist hingefahren zur Abnahme. Ja. Für uns damals 550 Kilometer von hier aus. Achso, aber ich bin noch?
1: aus Düsseldorf hingefahren, weil ja, du ich da einen Wohnsitz hatte. Ah,
0: okay, genau. Weil, genau, da waren wir noch äh, angestellt, echt?
1: Ja, da war ich noch bei Hildi, genau.
0: Ja klar, September 16, ja logisch. Ja. Ähm, aber ich weiß noch, das war relativ krass, mir einen 550 Kilometer Weg reinzufahren, aber ich wollte es halt, das war nicht zwangsläufig nötig, also jetzt, heute würde ich es nicht machen, würde ich es anders organisieren, ähm, dass jemand einfach dort die Tür aufmacht und sich das Handwerker angucken können. Aber wir hatten es halt noch nie gemacht und ich wollte unbedingt sehen, was da passiert und ich wollte die Handwerker persönlich sehen und deshalb war es richtig, diesen Weg einmal auf mich zu nehmen. Ähm, aber muss man da nicht jedes Mal wieder machen.
1: Ne, und das Sanieren an sich haben wir per WhatsApp begleitet und das hat perfekt funktioniert und deshalb bin ich auch, also wäre ich immer wieder tiefenentspannt, eine, eine Sanierung an einem Objekt, das also einer Wohnung von innen, die irgendwie ein paar hundert Kilometer weit weg ist, irgendwie zu koordinieren, weil, also so viel mehr sieht man dann vor Ort auch nicht, also wenn der abends ein Video dreht in HD, dass man sich irgendwie auf dem Handy oder auf dem, auf dem Computerbildschirm anschaut,
0: so also das war wunderbar in Ordnung, der
1: Statt im Baumarkt hat Bilder geschickt, soll ich das, das oder das kaufen und einbauen? Ja. So, also, das geht. Das war echt, das war echt problemlos. Das war nicht.
0: gut. Was Stress war, war dann, es gab Situationen mit dem Mieter. Es gab also einmal, dass die Miete nicht kam, da musste man also mit dem Amt wieder ne, in diesem mhm. Dreigespann agieren. Und es gab einmal die, eine, wahrscheinlich die abstruse Situation, die ich selbst hier am Telefon dann äh, irgendwie klären musste, dass er anruft und sagt, er hat sein Insulin in der Wohnung vergessen. Ähm, als Diabetiker, aber die äh, Wohnung ist, die Wohnungstür funktioniert nicht. Er kommt nicht wieder rein und er hat mir so sinngemäß suggeriert, wenn ich nicht dafür sorge, dass in einer halben Stunde die Wohnungstür auf ist, dann ist sein Leben bedroht mhm. und er sitzt vor der Tür.
1: Was ja. hast du getan?
0: Ich habe ihm erstmal gesagt, gesagt, also wenn sein Leben bedroht ist, dann möge er bitte den Notarzt rufen. Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Und naja, es wurde kein Notarzt gerufen und irgendwie war die Tür nachher auch wieder offen. Also es war aber, ich weiß nicht was, ich glaube, es war eine Unzufriedenheit. Er war mit der Ausführung der Arbeiten vom Handwerker unzufrieden und wollte irgendwie dem ganzen Luft machen. Das ist, aber ich weiß es nicht, das ist wilde Spekulation. Aber das war in dem Moment, wo er anruft, war das heftig. Also, mhm. ne, so, weil da übrigens überlegt man sich schon zweimal, wie man da reagiert.
1: Mhm. Mhm.
0: Also, ja. jetzt lass uns mal Bilanz ziehen. Das sind, weil jetzt kommt ein ganz großer Sprung auch zeitlich. Wir haben von August 2015 bis Mai 2017 sechs Wohnungen gekauft. Ja. Die waren der Grund, Location zu gründen. Ja. Die waren der Grund, vielen Leuten davon zu erzählen, dass man das auch tun soll. Die dann wieder gesagt haben, das ist ja cool und daraus entstanden ist irgendwie im Location. Die waren für uns die Altersvorsorge. Ähm, was ziehst du für eine Bilanz für diese sechs Wohnungen?
1: Mach doch mal eine Summe kurz über die Cashflow-Spalte. Ja. Und über die Kaufpreise. Ja. Du musst, äh, glaube ich, ein Subtotal machen. Genau, ja. Also, diese Wohnungen bringen uns hier und jetzt 9.000 Euro Cashflow. Pro Jahr. Pro Jahr. Äh, vor Steuern und also jetzt sind wir zwei Personen, das sind dann 4.500 Euro pro Person und Jahr das sind dann ungefähr 500, 400 Euro, Euro, 350, 400 Euro pro Person und Monat vor Steuern. Wir haben in den Konzernjobs super verdient, also extrem viel Zeit reingesteckt, das ist das ist Geld, aber das hätte jetzt nicht äh, bedeutet, dass wir in unserem Job irgendwie äh, irgendwelche Abstriche machen, also auf halbtags runtergehen können oder sowas, äh, weil jetzt das kompensiert wird. Ne? Das ist schön gewesen, um etwas mehr Geld zu haben. Wir hätten das auch immer investiert, aber es hätte hier und jetzt noch nicht so viel geändert. Aber, ähm, wenn du nochmal eine, eine Summe bei Miete machst, bitte. Hm. Nee, bei Miete soll. Bei Miete soll. Bitte, ja. genau. Oh ja. ähm, bringen diese Immobilien 33.000 Euro Kaltmiete nachhaltig im soll Vielleicht sogar einen Schluck mehr, wenn da wenn man da
0: irgendwie anguckt, dass sie teilweise heute schon mehr bringen. Aber Wir haben ja ein bisschen Sondervermietung drin. Wenn wir sagen, das läuft weiter, dann haben wir 35.000. Vielleicht
1: 35.000 Euro. Jetzt machen wir davon wieder äh, wieder 20%, 25% weg für dauerhaft, wenn auch die Rate an die Bank irgendwann weg ist. Vielleicht für, für ist es jetzt, wenn abbezahlt. Ne? Genau. 8.000 Euro weg, dann bleiben 27.000 Euro über. 27.000 Euro Cashflow als zusätzliche Altersvorsorge. Hm. Durch zwei ist äh, 13.500 Euro, also etwas mehr als 1.000 Euro pro Monat haben wir uns jetzt mit diesen sechs Wohnungen aufgebaut als zusätzliche Altersvorsorge. Und wenn man sich dann wieder anschaut, was die Rentenlücke typischerweise so ist, was man an privater Altersvorsorge machen muss, was man auch aus der gesetzlichen Rente und so weiter bekommt, was Riester und Rürup und all diese Dinge binden, weil das ist ja alles auch noch inflationsgesichert. Also das ist ja wirklich in heutiger Kaufkraft gerechnet, wie wir vorhin erklärt haben. Dann ist das schon eine ganze Menge. Also 1.000 Euro mehr wirklich zum Ausgeben eben in der Rente zu haben, jeden Monat, das ist, das ist eine richtige Stange Geld. Dafür, dass wir dass wir das ja neben diesen Jobs problemlos in unserem Alltag untergebracht haben, das, das zu kaufen. Plus 440.000 Euro abbezahltes Immobilienvermögen, also zu 2 220.000 Euro pro Person, was ja ganz von selbst im Laufe der nächsten 30 Jahre jetzt aus dieser Miete auch passiert. Ähm, insofern äh, bin ich da immer der Meinung, dass das, dass das eine hervorragende Altersvorsorge ist. Und das sieht man ja, das hat uns von August 2015 bis September 2000, nee, bis Mai 2017 mit diesem einen Nachläufer. Hatte. Und eineinhalb Jahre hat uns das beschäftigt, das aufzubauen. Und jetzt könnten wir einfach die nächsten 30 Jahre ganz normal unseren Jobs nachgehen und hätten aber das als Altersvorsorge. Oder wir könnten das auch noch einfach, hätten das noch einmal wiederholen können, um das zu verdoppeln oder so. Dann hätte das ein, drei statt eineinhalb Jahre gedauert in dem Tempo. Ne? Also immer noch phänomenal als Altersvorsorge.
0: Ja. Ich komme auch glücklicherweise beim selben Punkt raus. Es ja. war gut, das damals zu machen. Und es war gut, daraus dann zu sagen, wir gründen Immocation, weil wir wollen, dass viele Menschen genau das lernen können. Und, und daraus ist ja jetzt, und da kommen wir gleich ja drauf, etwas entstanden, was
1: für uns jetzt mittlerweile viel, viel viel, viel größer geworden ist, auch was das Immobilienthema angeht. Und es fangen ja eben ganz, ganz viele dieser Immobiliengeschichten so an. Ich habe irgendwann mal angefangen, eine erste kleine Wohnung zu kaufen und hatte die Idee, jetzt ein, zwei, drei Wohnungen zu kaufen. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, boah, das funktioniert. Und warum wiederhole ich das jetzt nicht einfach jedes Jahr einmal? Weil ich habe das jetzt ja einmal gelernt, wie das geht. Und äh, auch für uns, also hätten wir diese ersten ein, zwei kleinen Wohnungen nicht gekauft, wäre das alles nicht ins Rollen gekommen. Ne?
0: Noch eine kleine Unterbrechung zur Masterclass-Bewerbungsphase. Wie gesagt, Samstag, 14.11., startet sie. Und wir sind sehr, sehr happy, ein grandioses Team von 25 Coaches zu haben, das jeden der Teilnehmer sehr, sehr intensiv begleitet. Lass uns mal versuchen, einen kurzen Abriss zu geben, Stefan. Wer sind die Coaches? bei unserem Team. Also erstmal haben wir,
1: oh, ich glaube Größenordnung, zehn aufwärts Profi-Investoren in diesem Coaching-Team, die einfach genau das, also Bestandsaufbau oder Vermögensaufbau mit Immobilien selber in ihrem Leben umgesetzt haben, erfolgreich. Also alle diese Prozessschritte, die da irgendwie dazugehören, beherrschen äh, von äh, einzelnen Coaches, die jahrelang, jedes Jahr ein Mehrfamilienhaus gekauft haben oder die Grundstücke kaufen und entwickeln oder die erfolgreich Neubau betreiben und das dann im Bestand halten, die Immobilienhandel betreiben, also fix and flip von einzelnen kleinen Wohnungen bis hin zu riesengroßen Häusern, also im Prinzip erstmal alles was es irgendwie aus der Investorensicht zu tun gibt, ist in diesem Coaching Team als
0: praktische Erfahrung vertreten. Ja, und dann haben wir natürlich die ganzen äh, passenden Spezialisten und Fachfunktionen dazu, also Finanzierungsprofis, ehemalige Banker, äh, Steuerberater ähm, selbstverständlich Mietrechtsanwalt. Wir haben äh, eine Asset Managerin dabei, die 8.500 Mieter in ihrem Leben schon betreut hat. Ähm, also alles, was man braucht, auch noch an Spezialfunktionen. Und im Rahmen der Masterclass wollen wir halt die äh, ja, sehr wenigen Teilnehmer mit diesem Coaching-Team zusammenbringen. Immer dann, wenn es den meisten Benefit hat. Also stellt euch vor, ihr seid in dem Programm, ihr wollt gerade ein Haus kaufen und ihr wollt die Sanierung durchgehen. Dann könnt ihr über einen Videocall mit einem von den Coaches detailliert die Sanierung besprechen, um dann sicher zu sein, dass ihr wirklich dabei keinen Fehler macht. Wer jetzt Lust hat, mit diesem Coaching-Team zu arbeiten, mit dem wir selbst übrigens auch sehr gerne arbeiten, der sollte sich den 14.11. den Samstag, wie gesagt, merken. Mehr Informationen gibt es unter masterclass Genau und nochmal das unterstreichen, was du gerade gesagt hast, wir haben alle diese Wohnungen gekauft, als wir einen echt krassen jeweils angestellten Job im Konzern hatten, ja. also 60 Stunden, Wochen war Minimum, um diesen Job überhaupt, Ja, du hattest zum Glück ein bisschen mehr Möglichkeiten zum Schluss, glaube ich, noch Zeit zu sparen. Ähm, ich habe dann auch irgendwann das Ruder rumgerissen, habe gesagt, ich investiere jetzt einfach ein bisschen von dieser krassen äh, Jobzeit da rein, ähm, weil ja auch viel Wissen aufzubauen war, aber das ist tatsächlich etwas, was nebenbei entstanden ist und was uns jetzt dann auch fairerweise eben die, immer diese, diese äh, Auseinandersetzung da zu machen, ist, glaube ich, fair. Wie passiv ist das Ganze? Das haben wir gerade versucht zu erklären. Also da gab es punktuell Situationen, in denen mussten wir dann richtig ran. Also da war was zu tun, da ist ein Entwicklungsjob an der Immobilie zu tun. Wir haben uns extrem tief involviert, ja, sind dann also ein vier Parteienhaus, was von der Hausverwaltung verwaltet wird. Wir haben de facto das Heizungskonzept diskutiert, gemacht und, und dafür gesorgt, dass es funktioniert, ähm, haben noch dem anderen Eigentümer geholfen, wie es mit der KfW funktioniert und all das, weil wir wollten, dass es ans Laufen kommt, weil wir es selbst richtig lernen wollten, ähm, aber das war halt, weiß ich nicht, zwei, drei Monate Stress, in denen das nebenbei einen begleitet hat und das punktuell mal für ab und zu eine Immobilie zu tun, ist tatsächlich kein Problem. Und
1: also jeder, der irgendwie einen verantwortungsvollen Job hat, kann sich da hineinfassen. Also wenn im Job irgendein Mist passiert, in irgendeinem Projekt, das kommt auf den Tisch, man ärgert sich und dann löst man es. Und man priorisiert Dinge so um, dass es die Zeit bekommt, die es braucht, um gelöst zu werden. Man stellt sich ja nicht hin und sagt, ach, das ist aber blöd, da habe ich nicht mit gerechnet. Das kann ich jetzt aber gerade einfach nicht tun. Das ja. passiert ja nicht. Und genauso ist es ja mit Immobilien. Die sind jetzt einfach... Teil der Lebensrealität, dass da möglicherweise mal irgendwas kommt, das landet dann auf dem Schreibtisch, das ist dann vielleicht ärgerlich, aber man löst es und dann ist es halt auch wieder weg und das, es ist, es ist das passiert auch,
0: einfach. Es ist auch teilweise in der Komplexität äh, nicht so hoch wie nee. Dinge, die wir damals im Job machen mussten, muss, 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 muss man auch so ja, sehen. Ja. Ne? Also jetzt äh, eine Nebenkostenabrechnung erstellen, wenn man das ja als Beispiel, äh, das ist jetzt nicht super Rocket Science. Und dafür, was das in Vermögensaufbau für mich selbst bringt, Vergleich zu dem, was ich tun muss, um so viel Vermögen aufzubauen, als Überschuss von einem Gehalt, als Angestellter, also das ist der viel größere Hebel. Ja. So, jetzt gehen wir langsam ins zwei. Vielleicht kann der Scotty, das habe ich ja äh, Scotty schon gesagt, vielleicht könntest du so, weißt du, das war jetzt so Super Mario Level 1, das war jetzt Altersvorsorger, waren wir jetzt.
1: Ach, jetzt kommt dieser Sound auch dumm, dumm, dum, dumm, dumm.
0: Also, der kam jetzt schon ganz am Anfang hoffentlich mit Altersvorsorge. Und jetzt gleich kommt dann quasi der Sound, wo wir das nächste Level hochklettern. Und ich nenne es, dass wir jetzt die Vollgas-Investoren werden. Wir wollen euch da jetzt auch einen Überblick geben, was wir gemacht haben in den letzten zwölf Monaten. Ist, ähm ziemlich krass. Vor anderthalb Jahren ging das los mit äh, der Idee, dass wir jetzt wieder in Immobilien investieren. Wir haben das schon mal ausführlich erzählt im Podcast. Wir, jetzt, wir fassen es jetzt noch mal kurz zusammen, was da die Idee dahinter ist. Ähm, und das Vorhaben, das Projekt, was wir uns vorgenommen haben, ist tatsächlich eine, eine, eine Geschwindigkeit, wo wir selbst auch wenige Leute kennen, die das in der Art und Weise schon mal ausprobiert haben. Und deshalb ähm, äh, noch mal der Hinweis, was wir jetzt erzählen, da steht nicht drüber, so kann es einfach jeder tun, sondern wir haben. Oder so sollte das jeder, so sollte es jeder oder tun. Oder so sollte es jeder tun. Was wir mittlerweile haben, nochmal zusammengefasst: Wir haben uns eine tolle Bonität aufbauen können durch ein funktionierendes Unternehmen im Occasion. Wir haben Co-Investoren, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir tun es selbst nicht, es tun andere Menschen, was wir jetzt erzählen. Und wir haben ein grandioses Netzwerk von ganz vielen sehr sehr erfahrenen Immobilienleuten, die bereit sind, uns wirklich zu helfen ähm, bei der Umsetzung dieses Projektes.
1: Ja, sag mal, ich wollte dich erst erinnern lassen. Ich bin fertig. Ja, und ich wollte sagen, aber das heißt jetzt aber auch wieder nicht, dass man nicht ein oder zwei solche Objekte kaufen kann, wenn man das nicht alles in dieser Kombination hat. Das ist auch wieder ganz wichtig. Also natürlich kann man anfangen, sich einarbeiten und anfangen, mehr Familienhäuser zu kaufen und zu entwickeln. Das ist tatsächlich nicht der Punkt. Nur in der Geschwindigkeit mit so vielen Dingen parallel in dem Tempo, das geht wahrscheinlich nur in dieser Kombination.
0: Beispiel Daniel. Daniel hat gesagt, ich ja. kaufe jedes Jahr ein Mehrfamilienhaus. Das hat er gemacht. Da hat er, glaube ich, fünf Jahre gebraucht. Dann konnte er seinen Konzernshop kündigen. Der hatte zum Start dieses Vorhabens nicht das, was wir jetzt als Absprungbasis haben. Ähm, mittlerweile natürlich. Ne? Ähm, aber äh, genau. So, äh, jetzt erklären wir kurz Projekt Rundeinkommen. Also Stefan und ich haben zuerst mal ein logischerweise Projekt, was unsere ganze Arbeitskraft mehr als aufzehrt ähm, und auch, glaube ich, äh, äh, sehr intensiv ist. Das heißt Imocation und das äh, kennt ihr, sonst würdet ihr nicht äh, zuhören gerade. Und das ist ein Unternehmen, was mittlerweile knapp 100 Leute, würde ich sagen, arbeiten hier in verschiedenen ja, 80, Rollen. 80, 80 ja. ja. Das also ist immer ein bisschen schwer durchzuzählen, weil hier natürlich lang nicht alle festangestellt in unterschiedlichen Konstellationen. 25 Coaches, ähm, ähm, viele Festangestellte, viele Freelancer und so weiter und so fort. Ich will damit nur sagen, das ist für uns die große Mission und Vision, für uns das weiter auszubauen, dass es eine, eine Plattform gibt, eine Community gibt, in der private Immobilieninvestoren lernen, wie das geht. Ob es eine Wohnung zur Altersvorsorge ist, oder ob es der Versuch ist, einen sehr großen Immobilienbestand aufzubauen und erfolgreich aufzubauen als privater Immobilieninvestor. Wir glauben, es ist genial, das zu lernen. Deshalb beschäftigen wir uns so gerne damit und deshalb bauen wir dieses Unternehmen gerne auf. Und das ist mittlerweile an einem Punkt, an dem das für uns extrem krass auch Wachstumsschmerzen verursacht und sehr, sehr aufwendig ist, weil es einfach viele Leute sind. Jetzt haben wir aber zeitgleich Anfang letzten Jahres ungefähr die Bonität erreicht, dass wir überhaupt wieder Immobilien kaufen konnten. Weil davor war es so, wir hatten ja gekündigt, um Immocation zu gründen, haben das fulltime gemacht, haben uns quasi selbst ein Gehalt bezahlt aus dem Ersparten, bis Immocation erste Umsätze gehabt hat. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir also keine Bonität und wir konnten einfach keine Immobilien kaufen. Während also ganz viele andere Leute Immobilien gekauft haben, die wir dabei begleitet haben und eine Community aufgebaut haben, konnten wir selbst keine kaufen. Ganz grob Anfang 2019 haben wir so langsam gesehen, dass das fängt sie an zu drehen. Und dann haben wir für uns ein Projekt definiert, dass wir äh, bedingungsloses Grundeinkommen für Stefan und Marco nennen. Haben wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen. Um was geht es da? Wir wollen im Prinzip unser altes Konzerngehalt haben. Äh, sechsstellig, sage ich jetzt mal, Jahresgehalt, ähm, ganz grob. Und wir wollen das als passives Bruttoeinkommen aus den Immobilien haben. Das heißt, wir wollen jetzt einen, einen Immobilienbestand aufbauen, der sich nicht nur von selbst abzahlt, sondern der auch darüber hinaus Überschüsse produziert, die wir tatsächlich im Hier und Jetzt ausgeben könnten. Müssen wir dann nicht, ja? aber das Schöne ist ja eben, wenn man ähm, nicht mehr muss, sondern kann und genau das wollen wir jetzt erreichen mit diesem Projekt. Und das haben wir definiert, dass das losgehen soll und dann ging eine lange große Fragestellung rum, sollen wir das selbst machen? Ähm, können wir jetzt Profi-Investoren werden, die das tun jeden Tag? auch in einer solchen Geschwindigkeit, weil das Projekt bedingungslos Grundeinkommen soll zumindest den Immobilienbestandsaufbau, der dafür nötig ist, also die Akquise in, wenn wir sagen, drei Jahren ungefähr erledigen. Danach kommt ein Haufen Entwicklungsarbeit, werden wir gleich ausführlich drüber sprechen. Und das haben wir uns, das haben wir uns vorgenommen und es war ganz klar, dass wir das nicht tun können. Weil würden wir es tun, würden wir keine Mocation mehr machen können.
1: Also wir, wir können es nicht, in dieser Geschwindigkeit parallel genau. zu einer nicht, nicht irgendwie einschränkbaren Verantwortung bei bei tun, ne? Das ist der Punkt.
0: Ich weiß nicht, was wir hätten tun können. Wir hätten wahrscheinlich zwei, drei, vier Häuser im Jahr kaufen können.
1: Was ja immer noch immer noch krass ist, ne? Das Absolut. Ist aber
0: wir rechnen sehr oder wir können sehr gut rechnen. Mal lass lass mal ganz grob hochrechnen. 100.000 Euro. Das ist ein Jahresgehalt. jahresgehalt ähm bleibt an Cashflow übrig. So, warum? Im Hier und Jetzt. Ja. Ja. Warum bedingt das einen so großen Immobilienbestand?
1: Ja, also, jetzt, also ohne, dass wir das irgendwie vorbereitet hätten. Lass uns mal überlegen. Ähm, also logischerweise ist, sind diese Immobilien finanziert, weil egal, welche Größenordnung wir jetzt da diskutieren, gibt es ja keine Chance, dass, dass ein solcher Immobilienbestand nicht mit, mit krassen Darlehen erstmal belegt ist. Also... Lass uns sagen, jetzt im Moment, wir haben irgendwie wahrscheinlich mal irgendwie dreieinhalb äh, Prozent Annuität, die irgendwie auf diesen Immobilienbestand abgeht. Dann gibt es im Schnitt irgendwie, weil wir lohnenswerte Immobilien kaufen wollen, die, die eher an, äh, an Orten oft liegen, wo das Kaufpreisniveau ein bisschen niedriger ist, brauchen wir wahrscheinlich 2%, Prozent äh, vom Kauf, also 3,5% vom Kaufpreis vielleicht für die Berater an die Bank. Wahrscheinlich brauchen wir nochmal zwei, locker 2%, vielleicht sogar zweieinhalb Prozent für die. Für die Kosten, also brauchen wir 5,5 sagen wir mal 5,5 Prozent brauchen, äh, brauchen wir erstmal, bevor wir den ersten Euro Cashflow verdienen. Ne? Und jetzt reden wir eigentlich darüber, dass, dass wir pro Person 100.000 Euro haben wollen, nur aus dem, was über 5,5 Prozent Rendite oben hinausgeht. Jetzt lass uns mal sagen, dass wir irgendwie 7,5 Prozent äh, als Rendite schaffen, was ja schon, schon super ist, irgendwie, wenn man das an Standorten macht, wo man auch nachhaltig noch was erzielen kann da sind jetzt also 200.000 Euro für uns beide zusammen, sind jetzt 2% von der Rendite vom Kaufpreis. Also sind 100.000, 1%, also sind das was? 10 Millionen Euro?
0: Genau. Genau. Ja. genau. Also wenn man jetzt mal überlegt, ein Immobilienbestand von der Größe von 10 Millionen Euro als 7,5% bringt uns beiden 200.000 Euro Cashflow jedes Jahr, der übrig ist.
1: Mhm. Ja. Also das bringt die bringen 750.000 Euro Kaltmiete. Das ist krass jetzt die Größenordnung. Aber ja. so groß ist das, wenn man ein solches Gehalt im Hier und Jetzt ersetzen möchte. 750.000 Euro Kaltmiete und davon geht aber dann 350.000 Euro an die Bank und äh, das locker irgendwie und 200.000 Euro geht äh, für Kosten drauf und so weiter und so fort.
0: Genau, und wir haben gesagt, wir, wir, wir gehen das Projekt an, weil wir kennen Leute, die solche Cashflows haben. Die haben die vielleicht nicht ganz in der Zeit aufgebaut, wie wir das jetzt vorhaben, aber das geht. Und man kann sich da hocharbeiten, man kann Banken finden, die einen auf diesem Weg begleiten. Und man kann eben ähm, mit sehr viel äh, auch, auch Know-how und Entwicklungsarbeit, wenn man es in die Immobilien steckt, tatsächlich auch Renditen heben und eben aus einem 5% an 8% machen. Und dann entsteht da genau dieser Cashflow. Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen uns wirklich diesem, diesem, diesem krassen Projekt an und ähm, haben aber... Wenn wir jetzt 10 Millionen Immobilienbestand als Beispiel aufbauen wollen, was tatsächlich auch noch nicht reicht, warum wird gleich klar? Ähm, haben wir gesagt, das jetzt in der Geschwindigkeit aufbauen, das können wir nicht selbst tun.
1: Und jetzt, also das heißt nicht, dass wir dann zehnfache Millionäre sind oder so, ne? Nee, also, da, da Darlehen sind wir, dann. wir sind hochverschuldet. Ja. Es geht nur darum, Immobilien im Gegenwert von 10 Millionen Euro mit dieser Rendite eben zu kaufen und zu finanzieren. Jetzt lass uns nur einmal ganz kurz, warum das nicht geht, warum das auch noch nicht funktioniert. Wir können es alleine machen. Lass nur eine, kurz, eine Kurve fliegen, weil lass uns mal sagen, wir kaufen an Standorten, wo wir 1000 Euro pro Quadratmeter bezahlen, weil das jetzt einfach das Rechnen einfach macht. So. Und das ist tatsächlich, landet man oft bei ungefähr diesem Kaufpreisniveau, wenn man in Gegenden unterwegs ist, wo man solche Renditen machen kann. Ähm, dann sind das 10.000 Quadratmeter, die wir da kaufen würden: 10.000 Quadratmeter Wohnfläche, A1000 Euro. Wenn wir das jetzt mal teilen, dass wir sagen, ein durchschnittliches kleines Mehrfamilienhaus hat fünf Parteien und hat irgendwie 300 Quadratmeter Wohnfläche, lassen uns sagen 333 irgendwie, mhm. ne? dann sind jeweils drei Häuser 1000 Quadratmeter. Das heißt, das sind jetzt 33 Mehrfamilienhäuser. Und jetzt das mit der Rechnung, also ich glaube, wenn wir, wenn wir richtig, richtig krass selber Gas gegeben hätten und irgendwie das versucht hätten in unseren Tagen, also ich, ich glaube, wenn wir ein Mehrfamilienhaus im Quartal, eins und fünfer Mehrfamilienhaus im Quartal gefunden und gekauft hätten, weil wir auch vor Ort Netzwerken müssen, Akquise machen müssen und so weiter, das wäre extrem viel gewesen. Das ist auch extrem viel, aber das ist halt für diesen Zeitraum, für das dieses, dieses Projekt, was wir uns da äh, als Herausforderung quasi gesetzt haben, hätte halt selbst das noch nicht ausgereicht.
0: Ne? Wir, wir, wir werden auch dazu kommen gleich. Wir fangen jetzt an, wie wir über Co-Investoren Modelle Vollgasinvestoren quasi werden. Ähm und dann werden wir aber sehen, dass noch ein Level darüber existiert, wo wir gerade merken, in dass wir jetzt quasi reinschlittern, was einfach nötig ist, um dieses Projekt erfolgreich umzusetzen. So, Also die Entscheidung ist gefallen. Wir machen das mit Co-Investoren. Wir haben dann äh, sehr, sehr lange und da äh, empfehle ich, mit ähm, dem Podcast reinzuhören, rein in einen der ersten Folgen, ähm, in denen wir in den Special-Episoden, in denen wir über unseren Bestandsaufbau sprechen. Ich glaube, es ist Special-Episode 7, wenn ich es im Kopf habe. Ähm, da erklären wir das nochmal ausführlich. Da geht es viel auch um synchrone Ziele. Mit wem arbeitet man wirklich zusammen? Dass man ein Modell umsetzen kann, indem dem man langfristig gemeinsam Buy hold macht. Ja, also wo man sagt, ähm, wir bringen Bonität rein, wir bringen Know-how, Netzwerk rein ähm, und der Co-Investor macht die ganze Akquisearbeit und den ganzen Entwicklungsjob. Nicht die Verwaltung, aber Akquise und Entwicklung. Ja, und Entwicklung tut auch richtig weh, ja, werden wir gleich sehen. Ähm, und da haben wir uns ein Modell überlegt, wie das mit Beteiligung quasi funktioniert, sodass gemeinsam diese Immobilien wirklich, ich sag mal, für immer gehalten werden sollen. Also das ist unser, äh, unser Modell mit unseren Co-Investoren, ist vereinbart, wir planen die eigentlich nie zu verkaufen, ähm, weil wir tatsächlich wollen, dass das passive Einkommen daraus uns zur Verfügung steht. Und jetzt kommt ja eben die nächste Stufe, die das automatisch zündet. Jetzt haben wir gerade gesagt 10 Millionen Immobilienbestand, wunderbar, 200.000 Euro. Ähm, aber es ist ja ein weiterer Kohleninvestor drin oder zwei, also wir machen das entweder immer mit einem oder zwei weiteren, bisher die Partnerschaften, die wir haben. Ähm, das bedeutet, wir teilen das Ganze nicht mehr durch zwei, wir beide, sondern irgendwie durch drei oder durch vier. Jetzt möchte ich einen Disclaimer machen, wir, ihr wisst das, wir, sind, wir wollen alles transparent machen. Ich bin so fest davon überzeugt, dass das einfach interessant ist und ganz enorm hilft, alles zu teilen, was wir irgendwie teilen können. Aber es gibt eine Grenze und da geht es um genaue Beteiligungen in den Gesellschaften, um Eigenkapital, Vermögensverhältnisse im Detail. Das werdet ihr sehen, das sparen wir gleich ein Stück weit aus, weil das ist auch irgendwie äh, der Respekt den Co-Investoren gegenüber. Ähm, also da ist einfach eine Grenze erreicht, wo wir jetzt einfach nicht freifliegend über alles reden können. Aber ähm, äh, wir wollen trotzdem, dass es vollkommen nachvollziehbar ist, wie sich die Immobilien rechnen und wie das Ganze funktioniert. Erster Co-Investor, haben glaube ich viele auch mitbekommen, war Basti und wir werden jetzt nicht die Immobilien, glaube ich nochmal, wir werden nur kurz einleiten, was die Immobilien sind, die wir gekauft haben, die sind auch schon bekannt, also es gab die berühmten zwei ersten Häuser in Essen, mittlerweile für uns berühmt, weil das waren die ersten zwei, mit denen wir wieder eingestiegen sind, richtig quasi ins Immobilienbusiness, ähm, wir sehen hier ein Bild vom, äh, vom ersten Haus, gerade schon gesagt, das hat der Makler ordentlich gefotoshoppt, also so schön ist es nicht, aber es ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Es ähm ist von
1: außen weniger schlimm als von
0: innen. Genau, es ist von innen, es ist also auch Mieterklientel auch, quasi alle Mieten vom Amt, es war damals, lass es uns mal hier aufklappen, wir machen kurz die, die Einleitung und dann wollen wir auch wirklich jetzt gleich mal in dem Fall hier den den Basti kurz anrufen, um nochmal äh, den, den genauen aktuellen Stand ähm, mit ihm gemeinsam zu diskutieren, weil wir hier tatsächlich nicht nur ein Video aufnehmen, im Gegenteil, wir, wir machen selbst unser Portfolio-Update und ähm, sagen euch gleich, was da rauskam. Also nochmal, Essen, September 2019, Kaufpreis 312.000 Euro, in Wirklichkeit war es ein Paket-Deal, äh, Es also kommt dann noch ein zweites Haus dazu, ähm, mit einer im Moment Miete von 22.900 Euro, 7,34 Prozent und wir haben aber ähm, äh, was äh, Kosten, 17.000 Euro, also da ist wieder Bankrate drin und hier in dem Fall richtig ordentlich Rücklagen, ne? ich glaube 25 Euro ja. pro Quadratmeter pro Jahr. Ja. Weil wir, uns das ganze Haus gehört?
1: Weil uns das ganze Haus gehört und weil wir extrem viel Wert darauf legen, ehrlich zu uns selbst zu sein mit diesem Thema Rücklagen. Und wir nicht sagen, das passt dann in großen Summe schon, wir haben irgendwo noch Geld liegen auf dem Konto, sondern wir beweisen das wirklich weg. Und wir wissen, dass ganz oft mit sowas wie 10 oder 12 Euro gerechnet wird, dass auch Banken mit solchen Werten rechnen, dass das ganz oft in Kalkulationen angenommen wird. Aber unsere ehrliche Meinung ist, wenn man mal untereinander schreibt, was im Laufe von 20 Jahren bei einem solchen Haus alles gemacht werden muss, jede, jede Sanierung einer Wohnung, jedes Bad, jeder Boden, alles, was da irgendwie passiert, jeder Mietausfall, all diese Dinge, jedes Gewerk am Haus, das man in dieser Zeit machen muss, alles, wenn man das untereinander schreibt und dann mal guckt, was man dafür pro Quadratmeter an Geld zur Seite legen muss, das funktioniert nicht mit 10 oder 12 Euro pro Quadratmeter. Und ja, das sei denn, es sei denn, dass das Haus quasi Neubau ist und äh, die Mieter da in der Regel zehn Jahre wohnen
0: und das alles perfekt hinterlassen. Genau, wir haben eigentlich gerade den Modus, wir nehmen entweder also bei einem Haus nehmen wir entweder 20 Euro pro Quadratmeter pro Jahr oder 25 pro Quadratmeter pro Jahr. Bei dem Haus waren wir uns beide einig, vom Gefühl her 25, auch in dem Wissen, das wurde nicht in den letzten Jahren äh, in irgendeiner Form wirklich gut entwickelt oder entstanden und
1: das ist wahrscheinlich ist das eher konservativ aber genau das ist ja auch richtig also lieber ja. haben wir irgendwann merken wir wir ja. haben in Summe zu so viel Geld auf dem Rücklagenkonto als andersrum
0: ja auch wenn wir das Geld vom Projekt Grundeinkommen ja nicht jetzt direkt wirklich wahrscheinlich ausgeben wollen aber Gar nicht, da geht's ja nicht um. wir, wir setzen uns dieses Ziel wirklich genauso wie es ist wir wollen können aber nicht mehr müssen und das heißt, wir, wir wollen wirklich so tun, wenn Projekt-Grundeinkommen abgeschlossen ist, dann können wir den freien Cashflow ausgeben, wenn wir wollen. Hm? Für was auch immer. Fürs Leben für was, für was auch immer. Ne? Oder wir legen es halt zur Seite und machen was anderes damit. Aber das wollen wir erreichen. Und deshalb lieber fette Rücklagen, die uns das vorher abziehen, damit wir da nie in Probleme kommen. Ja, klar. Genau. So, also hier ist 25 Euro pro Quadratmeter pro Jahr drin. Bringt uns auf einen Cashflow im Moment... Von 5500 Euro. Wir haben also ein Fünf-Parteienhaus in Essen gekauft. An den Standort, an den wir tatsächlich beide sehr, sehr glauben. Ne? Ähm, waren auch dort äh, ein paar Mal mittlerweile. 600.000 Einwohner. Was ist die achtgrößte Stadt Deutschlands?
1: Leipzig oder Essen, die streiten sich.
0: Okay, also Bastis Lieblingsspruch ist: Wieso sollen die ersten sieben Städte in Deutschland abgehen? und statt 8 nicht und statt 9 soll wieder geil sein. Ja. Ähm, weil Essen etwas schlechter wegkommt in den Prognosen, aber da sind sau viele Menschen, also ich mache mir da überhaupt keine Sorgen um den Standort. Ähm, und da haben wir jetzt also 5.500 Euro jährlichen Cashflow aktuell. Wir haben das im September 2019 gekauft. Wir wollen gerne auf viel mehr kommen und wie das Soll-Szenario aussieht und was seitdem geschah, es sind krasse Dinge passiert. Dazu rufen wir jetzt nochmal kurz den Bastian, würde ich sagen. Also unser Plan, ich, ich sage nochmal kurz, die 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 ist versus soll zahlen. Also wir haben im Moment eine Miete von 22.900 Euro, jährliche Kaltmiete auf fünf Wohnungen. Das ist schon relativ gut auf auf Marktniveau. Wir haben aber trotzdem einen Case, dass wir glauben, die Miete auf 27.000 im Jahr steigern zu können. Das ist eben unser Soll-Szenario. Und dazwischen liegt im Prinzip der, die Annahme, wir haben da Mieter vom Amt drin zum Großteil und wir können das tun, indem wir auf die Amtssätze anpassen, die jetzt gelten.
1: Und es gibt eine Nachfrage, Also es gibt so viel... Bedarf an Wohnraum für Mieter vom Amt ähm, über alle Gruppen, die da jetzt hinterstecken hinweg, dass äh, das Amt ja gerade auch noch die, die Sätze nach oben angepasst hat, weil sie gemerkt haben, sie kriegen für das, was sie im Moment bezahlen, nicht den Wohnraum, den sie brauchen. Ne? Und ja. genau
0: die 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 äh, unser Case unser Soll-Szenario 8,6 Rendite also 27.000 Euro Mieteinnahmen, die wir dafür brauchen, das basiert noch auf den alten Amtssätzen. So, und jetzt ist aber im Detail, also erstmal schöne Geschichte, wir kaufen etwas mit, wahrscheinlich beim Kauf waren das ja unter 7% knapp und entwickeln das gemütlich auf 8% bis 9%, indem wir einfach die Mieten erhöhen. So, so einfach gedacht, so schwer umgesetzt, kann man glaube ich sagen. Es hat uns richtig Bauchschmerzen gemacht, ne? also uns beiden, weil wir dachten, oh kacke, wir haben jetzt diese Häuser gekauft und wir sind überhaupt noch nicht da, wo wir hinwollen. Wir haben die im September 19 gekauft, wir sind noch mittendrin im Entwicklungsjob und dem Basti, glaube ich, wirklich Bauchschmerzen, weil äh, es einfach richtig viel Arbeit war. Auch viel mehr als gedacht und auch immer noch ist. Ja. Also was war passiert? Nummer eins, der Keller ist sehr, sehr feucht gewesen, vollgestellt. Wir waren ja zusammen drin damals ähm, und wirklich bis zur, bis zur Decke hoch. Teilweise sieht man, wie die Feuchtigkeit die Wand hochkroch. Ähm, ist aber wohl auch relativ üblich in der Straße. Und habe das jetzt schon mehrfach auch mit Also bei es kann es einfach sein, du kannst den Keller nicht nutzen, du musst den Keller sinngemäß aufgeben. Und das war auch hier der Fall. Das große Problem war, die Mieter haben das alles vollgestellt. Und das war eine erste Maßnahme, die war relativ leicht umzusetzen und die hat gut funktioniert.
1: Ja, also Lüftungslöcher zwischen den einzelnen Kellerabteilen und dann auch nach außen hin geschaffen, sodass da einfach
0: ein Durchzug jetzt herrscht und Feuchtigkeit nach außen gehen kann. Genau, und sich Feuchtigkeit langsam zurückzieht. Ja gibt auch da, glaube ich, wieder die Variante, man kann eine sonst wie ausgeglügene Lüftungsanlage wahrscheinlich für 10.000, 20, 30. 20.000, 30.000 Euro kaufen ja. oder man bot einfach Löcher rein, ja. ähm, was für den Moment ausgereicht hat. Ja. und Außerdem musste man die Mieter dazu bewegen, Keller zu räumen und das hat funktioniert, erstaunlicherweise. Ne? Mit Einzelgesprächen, die der Basti vor Ort geführt hat und Aushang, hat das dann tatsächlich funktioniert. So, jetzt haben wir gerade nochmal aktuellen Stand abgeholt. Also wir haben fünf Wohneinheiten dort. Wir wollen im Prinzip bei allen natürlich äh, die Miete anheben. Auch mit dem Versprechen, wir kümmern uns um das Haus. Siehe Keller. Ne?
1: Was in der Vergangenheit tatsächlich
0: in überschaubarem Maße gemacht wurde. Überhaupt war. nicht gemacht ja. wurde. Ne? Also, äh, da gab, also Beim Kauf gab es noch eine, eine Geschichte, dass wir Angst haben vor Hausschwamm und so weiter. Die Geschichte wurde schon oft erzählt von uns. Wollen wir jetzt hier nicht nochmal machen. Ne? Ähm, aber wir haben, äh, genau, mit den Mietern wollen wir ein gutes Verhältnis aufbauen, aber wir, wollen, wir brauchen sie im Boot. Wir können nicht einfach die Miete erhöhen. Wir können nicht hingehen und sagen, uns steht eine höhere Marktmiete zu, weil das tatsächlich nicht so ist. Weil die ortsübliche
1: Vergleichsmiete nicht so hoch ist, weil die ortsübliche Vergleichsmiete natürlich auch nicht äh, an eine Vermietung ans Amt mit entsprechend hoher Abnutzung, vielen Leuten und was auch immer so ausgelegt ist, sondern äh, da ja einfach für ganz normale langfristige Mietverhältnisse die, die Miete drinsteht. Ne?
0: Genau, und das haben wir beim Kauf gewusst, aber die deutliche Auswirkung davon uns natürlich nicht so ausgemalt. Ne? Dass das einfach bedeutet, wir haben keine rechtliche Handhabe, unsere Zielmiete durchzusetzen.
1: Wir waren da sehr optimistisch, dass wir das im Einvernehmen mit, mit, dem den, mit dem Amt und den Mietern schon hinkriegen, weil wir tun für die Mieter etwas an dem Haus und im Zweifelsfall auch an den Wohnungen, also kümmern uns um dieses Haus. Die Mieter kostet das ja selber nicht mehr Geld, sie müssen im Prinzip einfach nur zustimmen und ein kleines bisschen bei, den, bei dem Behördenthema helfen. Und wir sind noch immer total in diesen Sätzen vom Amt. Äh, da haben wir einfach gedacht, es geht einfacher.
0: Ja, und genau. Basti hat ein Netzwerk zum Amt quasi, hat das schon öfter gemacht und wird schon funktionieren. So, was ist jetzt in der Realität passiert? Wir haben, ähm, also auch da hat Basti Antrittsbesuch gemacht, dann haben wir Briefe rausgeschickt, in denen wir äh, das erklären und einer einvernehmlichen Mieterhöhung um Zustimmung bitten. Das hat bei zwei von fünf funktioniert. Die haben es gemacht. Das ist schon mal sehr gut für uns. Dann haben wir ein Mieter, Mieterin, ähm, also Mieterin in dem Fall, die hat so viel Mietrückstand, dass wir kündigen dürfen und ihr das auch gesagt haben, dass wir das tun. Warum hat sie den Mietrückstand, obwohl die Miete vom Amt kommt? Weil sie beim Amt die Auflagen nicht sauber erfüllt hat, Dokumente nicht abgegeben hat und so, deshalb hat sich Mietrückstand angehäuft. Ähm, und jetzt haben wir gesagt, okay, wir, sie kann diesen Mietrückstand auf Raten an uns zurückbezahlen, aber dafür akzeptiert sie die erhöhte Miete und hilft uns die quasi mit dem Amt im Dialog dann auch zu bekommen, weil wir die brauchen, um auch das Haus ordentlich in Stand zu halten und so weiter. Ähm, was dann in Wirklichkeit, also sie hat dann gesagt Ja, und dann kam ein Brief vom Mieterverein. Ja. Das war dann, ähm, also Basti... Hat er das eine oder andere ein Mal schon mit dem Mieterverein zu tun gehabt? Aber auch da, also wir haben erstmal echt eine lange Zeit verschlafen, bis wir, bis, wir, bis wir wirklich an die Mieter rangekommen sind. Das hat Monate gedauert. Es war auch
1: teilweise schwierig mit, ja. äh, wir kommen da jetzt mal vorbei und treffen uns dann mal persönlich. Ne? Ja, ja.
0: Ähm, und dann haben wir, und, und jetzt in diesem speziellen Fall, aber eine Vereinbarung getroffen mit dem Mieterverein, dass er sagt, er akzeptiert eine 20-prozentige Erhöhung. Es ist quasi am Ende ist es ein Deal gewesen, zu sagen, ey, wir sind berechtigt zur Kündigung, weil es ist einfach keine Miete geflossen. Mhm. Ne? Äh, in ausreichender Höhe, dass man kündigen darf. Wir wollen ja nicht kündigen, es ist okay, aber es ist nicht okay, dass wir keine Miete bekommen. Es ist nicht okay, dass wir keine Miete bekommen und wir wollen dafür eine 20-prozentige Erhöhung, weil die Amtssätze geben das her. Das muss ja auch die Mieterin nicht selbst zahlen, sondern das Amt. Aber wir brauchen diese Erhöhung. Und dem wurde jetzt äh, zugestimmt. Allerdings noch nicht umgesetzt. Wir wissen nur nicht, ob wir es wirklich bekommen. Ne? Aber der Mieterverein hat ja gesagt. Mieterin hat ja gesagt. Aber der Mieterverein lässt sich jetzt Zeit und nutzt alle Fristen irgendwie noch aus. Ähm, wo wir jetzt mal gucken müssen, was rauskommt. Wir ziehen gleich Bilanz, wo uns das hinbringt. Ja. Ähm, vierte Wohnung, also zwei haben geklappt. Dritte Wohnung hat diese, diesen Zustand in Sachen Mietverhältnis. Vierte Wohnung ähm, ist keine Erhöhung möglich. Dort ist keine Miete vom Amt. Das heißt, äh, uns, äh, es gibt auch keine höheren Sätze, die irgendwie das Amt bezahlt, sondern Mieter ist aber Angestellter. Und wir sind nicht berechtigt zu einer Mieterhöhung, weil wir schon zur Marktmiete vermieten, zur Ortsübem die wie du gerade erklärt hast. Das heißt, der ist raus. Das haben wir überschätzt quasi das Potenzial.
1: Bis er irgendwann vielleicht entscheidet, er möchte dort nicht mehr wohnen und wir dann ja dastehen und möglicherweise in dem Moment einfach uns mit dem Amt unterhalten, die händeringen Wohnraum suchen. Und dann diese Wohnung entsprechend Und dann vergeben. zu traumhaften Amtssätzen neu vermieten. Ja. Also das ist dann wirklich geil. Und wieder, es geht jetzt nicht darum, irgendwie aus dem Amt herauszuquetschen mit irgendwelchen Tricks, was geht, sondern die entscheiden ja sehr bewusst, wir brauchen den und den Wohnraum. Und dafür halten wir selber gerade die folgenden Sätze angemessen für diese Personenzahlen, so wie wir den Markt gerade beurteilen. Also das ist, man kann da ja gar nicht über irgendwas hinausgehen, was das Amt längst vorher in sich Gremien festgestellt hat, was in Ordnung ist für das, was was da gerade gesucht wird. Ne?
0: Ja, ja, Letzte kurze Unterbrechung: noch ein paar Infos zur Masterclass. Sechs Monate, ein intensives Programm für jeden privaten Immobilieninvestor oder für jeden, der das werden will. Da passiert natürlich einiges. Lass uns einmal durchgehen. Was sind die Elemente der Masterclass? Was passiert in sechs Monaten?
1: Also erstmal gibt es jede Menge Wissen zu tanken in einem Videokurs mit über 100 Stunden Material.
0: Ein, ein unfassbarer Video. Also es ist so groß geworden und wir arbeiten weiter daran. Immer noch mehr Videos dran. Die kriegt jeder, auch ehemalige Teilnehmer. Es ist das Netflix für Immobilieninvestoren. Entschuldigung.
1: Mit dem ganzen Coaching-Team, also jeder Profi, gibt das weiter, was ihn wirklich in der Praxis erfolgreich macht. Dann gibt es Webinare mit genau den Coaches, um eben Rückfragen zu stellen und das Ganze auf die eigene Situation zu übertragen. Dann gibt es eine Wissensdatenbank. Wir nennen das immer die geilste Facebook-Gruppe der Welt. Also du stellst eine Frage und kriegst garantiert eine Antwort von einem Profi, der sich mit genau diesem Thema eben wirklich auskennt. Es gibt Masterminds. Wir bringen dich ganz gezielt mit anderen Teilnehmern zusammen, die ähnliche Ziele verfolgen, an einem ähnlichen Punkt stehen und mit denen du gemeinsam durch die Masterclass gehst. Aber wieder nicht alleine, sondern wir stellen dir und deiner Mastermind einen Coach als Mentor zur Seite, der zu euch passt und euch begleitet, der auch mal Arschtritte gibt, wie wir das immer sagen, damit ihr eben auf dieser Reise erfolgreich seid. Es gibt
0: Masterminds, die, die existieren auch noch anderthalb Jahre nach dem Programm und treffen sich noch jeden Mittwoch und kaufen, gehen zusammen Wien kaufen.
1: Ja, es ist, ist so mächtig. Es gibt einen riesigen Downloadbereich bereich äh, mit allem, was du irgendwie brauchst als Immobilieninvestor und Vermieter, mit allen Vorlagen, allen Tools, allen Werkzeugen, das meiste davon nicht außerhalb der Masterclass irgendwie zu bekommen. Es gibt und wir erstellen
0: noch neue Dinge. Also ja, wenn ein genau. Masterclass-Teilnehmer sagt, ich brauche jetzt die und die Vorlage und die gibt es noch nicht, was relativ unwahrscheinlich ist, aber wenn es sie nicht gibt, dann setzt sich Bodo, unser Anwalt, hin und erstellt die Vorlage. Genau, also es ist
1: äh, ja, ziemlich krass geworden mittlerweile dieser Bereich. Ja, und dann gibt es einen Abschlussworkshop wirklich physisch, wir kommen zusammen, zwei Tage, ein Wochenende äh, und haben, äh, wirklich intensiv eine Workshop-Zeit, in kleinen Gruppen, Thema für Thema. Es gibt da nochmal noch mal Coachings. Es gibt, ganz wichtig, auch in der Masterclass die Möglichkeit, Einzelcoachings in Anspruch zu nehmen. Das heißt, wenn du an irgendeinem Punkt wirklich mal eins zu eins individuelle Hilfe brauchst, dann meldest du dich bei uns und dann bringen wir dich mit genau dem Coach zusammen, der dir am allerbesten helfen kann in der Situation, in der du gerade bist und mit dem hast du eins zu eins eine Videokonferenz, um dein Thema zu lösen und von der Erfahrung dieses Profis eben zu profitieren.
0: Ich glaube, du hast alles aufgesetzt, hast hervorragend zusammengefasst. Ich will Vielen nur, Dank. Eine, nur eine Sache ergänzen. Das Ganze folgt alles einem kompletten roten Faden. Es geht nicht darum, dir einen, ein System oder ein Modell beizubringen, aber es gibt einen roten Faden, der dich Schritt für Schritt durch all diese Punkte durchführt, durch die sechs Monate, so dass du am Ende einen Masterplan in der Hand hältst. Das ist das erklärte Ziel der Masterclass, der zu deinen Zielen passt und wie du mit Immobilien genau deine Ziele erreichen kannst. Wenn dich das interessiert, sei nochmal erwähnt im location.de Masterclass, da gibt es mehr Informationen und bewerben auf die Plätze für die Masterclass 2021 kannst du dich am Samstag, den 14.11. Genau, also es heißt nur, wir haben da jetzt gerade kein Potenzial, aber wir haben langfristig natürlich ein Potenzial, das wir da auch noch heben werden, aber wir, haben auch, wir werden das nachher sehen. Wir haben auch Häuser gekauft, die deutlich unter Marktmiete sind. Hier ist unser, unser Case nicht, dass wir deutlich unter Marktmiete aktuell vermieten, sondern dass wir glauben, übers Amt bessere Mieten bekommen hm. zu können. Hm. Fünfte Wohnung haben wir dann erfahren vom Verkäufer oder von der Mieterin, dass eine Vereinbarung existiert, dass im Bereich, was war das, 190 Euro, 180 Euro, hm. weniger Miete bezahlt wird, als im Vertrag steht. Als im Vertrag steht. Und das war uns nicht bekannt beim Kauf. Das, haben wir auch, das stand anders irgendwie in den Mieterlisten. Ne? Und ich sage, sie haben die Vereinbarung und sie hat auch diesen Betrag äh, angehäuft jetzt, also zahlt den tatsächlich zu wenig. Deswegen ist die Istmiete immer noch ähm, weniger, als sie eigentlich auf dem Papier auch wäre hier. Ähm, und das, was wir jetzt da machen, ist, wir haben also eigentlich eine die Situation, die, das ist ein älteres Ehepaar und das kann sich... Die Wohnung nicht leisten zu der Miete, die eigentlich vereinbart ist. Also da war Basti im persönlichen Dialog mit den Mietern, die gesagt haben, ich kann mir die Wohnung nicht leisten für 180 oder 190 Euro mehr, was ich eigentlich laut Mietvertrag bezahlen muss.
1: Weil wir haben hier eigentlich mal mit unserer ganzen Familie, mit Kindern und allen wo ja. und dran gelebt. Die sind jetzt alle aus dem Haus und jetzt eigentlich ist diese Wohnung auch viel zu groß für diese zwei Personen gerade. Ne?
0: Genau. Ja. genau. Und äh, deshalb äh, helfen wir ihnen jetzt, eine andere Wohnung zu finden. Ja. Und die haben auch verständnisvoll reagiert und gesagt, wir verstehen das, die Wohnung ist eigentlich nicht mehr für uns und die wird uns auch so nicht mehr bezahlt und die können wir auch so dann selbst nicht leisten. Also ähm, suchen wir uns eine andere Wohnung, ist okay und wir unterstützen dabei. Ja. Ja? Und das ist dann jetzt, wenn wir über alle fünf zusammen mal in die Zahlen geht, also wo, wo wirklich mal hier gerade herleiten für uns, also wir haben jetzt hier 22.900 Euro Miete im Moment wollen auf 27.000 perspektivisch kommen in der Entwicklung mhm. ich sage mal, was jetzt hier noch ähm, oben drauf kommt, ist, dass wir die Wohnung 3 im Dachgeschoss da werden wir einen Teil machen von, von der Entwicklung
1: genau, mit der Erhöhung einvernehmlich, gemeinsam mit, der, mit dem Mieterverein
0: und wir werden in Wohnung 5 die wir gerade besprochen haben, durch die Neuvermietung deutlich wahrscheinlich einen Schritt machen, ja wir werden aber, auch, weil...
1: es eine große Wohnung auch noch ist, genau.
0: Genau, genau. Wir werden aber, also die, die vierte, wo der Angestellte ist, die werden wir jetzt gerade nicht erhöht bekommen. Ja. Das heißt, wir werden, ich schätze mal, in den nächsten Monaten einen deutlichen Schritt machen. Vielleicht Richtung 25.000 Euro jährliche Mieteinnahmen. Aber Richtung 27 kommen wir noch nicht. Nee. Aber 25 wäre auch ziemlich fein. Mhm. Ja? Aber im Soll-Szenario, also... Ähm, machen wir hier einmal durch. Aktuell eben 7,3% Mietrendite bringt uns einen Cashflow von 5.500 Euro. Wieder, hier stehen jetzt Kosten gegenüber. Das ist unsere echte Bankrate drin. Da ist drin für die Verwaltung, was? 25 Euro und 25 Euro pro Quadratmeter pro Jahr Rücklage. Ja. Dann bleiben 5.500 im Moment übrig. Wenn wir auf 27.000 Euro Miete kommen, jährliche, dann bleiben schon 9.600 Euro übrig. Ne? Sieht man hier. Wir werden jetzt wahrscheinlich irgendwo... Dann schätze ich mal in absehbarer Zeit bei sechs bis 7.000, also 7 bis 8.000 Euro Cashflow landen, ne? wenn wir die Entwicklung so weitergemacht haben. Ja. Nummer 1 so, von diesen zwei ersten Häusern, die wir gekauft haben, in dem neuen Level. Ähm, Nummer zwei. So, dann haben wir <lacht> in einer Straße gekauft, in der wir schon mal. Auch YouTube-Videos gedreht haben, zusammen mit Alex von Alex Kauf eine Bude. Wer das Format kennt, ist äh, einige Zeit her mittlerweile. Den haben wir begleitet beim ersten Mobilenkauf. Daher kannten wir auch die Straße sehr gut und haben uns sehr gefreut, dass es im September 19 eben nicht nur das eine Haus gerade gab, was wir beschrieben haben, sondern es war gleich ein Paketdeal, ein weiteres fünf parteien für 277.000 Euro in eben Essen-Altendorf, ein Viertel, wo. Der Webergrill nicht weit weg steht von der Messerstecherei. Das ist tatsächlich so. Ähm, zwischen diesen beiden Welten liegt eine lange Straße. Ähm, in der Straße steht das Haus. <lacht> äh, wir glauben aber, dass man da also auf jeden Fall eben wieder übers Amt vermieten kann. Jederzeit, wenn man das möchte. Glauben aber auch, dass dieses Viertel sich anfängt zu drehen. Haben da viel vor Ort, ähm, ja auch mit Leuten gesprochen und so. Ähm, und der ein oder andere Webergrill zusätzlich äh, auf dem Balkon steht bald. Und dann haben wir da möglicherweise auch wirklich eine, eine gute Lage.
1: Genau. Was wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauert, aber, aber passieren kann.
0: Ne? Genau.
1: Und bis dahin vermieden wir es so, wie es ist. Wieder Wohnraumanmieter vom Amt. Dringend gebraucht wird.
0: Genau. Wo wir da jetzt stehen, rufen wir nochmal wieder eben den Basti an. Zu diesem Haus. Das, äh, Gespräch mit, wir haben erstmal was gerade äh, erfahren, was wir beide in ihrem Schirm hatten. Nämlich ist es nicht nur in der, in der Stadt Essen die Sätze fürs Amt erhöht worden, sondern tatsächlich auch der äh, Mietspiegel. Was äh, von 5,50 Euro auf über 6 Euro was uns hilft.
1: Was extrem hilft, weil ja die einfachste Art einer Mieterhöhung ist: eine ortsübliche, also eine Erhöhung auf die ortsübliche Vergleichsmiete, sauber belegt über einen Mietspiegel. Da gibt es eigentlich nicht viel dran zu rütteln oder zu diskutieren hinterher. Und äh, deshalb super.
0: Genau, und zeigt auch im großen Ganzen Kontext wieder, dass es äh, gut war, für uns in diesen Markt reinzugehen. Ne? Das, ist jetzt, das tut jetzt sehr weh, das kurzfristig zu entwickeln. Und ich fand auch das Gespräch schon wieder gerade es ist so anstrengend, über diese Häuser zu sprechen, weil das so verquickte Situationen sind äh, und so verwirrende Situationen und so krasse Mieter teilweise. Aber wirklich, also insbesondere deshalb, weil wir da mit Bestandsmietern,
1: mit schwierigen Bestandsmietern zu tun haben, die wir halt mit den Immobilien eingekauft haben. Also Menschen, die von Anfang an in keinster Art und Weise unterstützen, also angefangen von, dass sie den ersten Fragebogen, wie viele Leute sich eigentlich wo aufhalten und wie man sie erreicht, nicht beantworten und dann die einfachsten Dinge nicht tun, die irgendwie getan werden müssen, wie den Müll zur Seite räumen im Innenhof und so. Also einfach.
0: Ja. Wir hatten auch zwischenzeitlich den Glauben verloren, ne? dass wir in diesen Häusern vorankommen. Zumindest, Muss man wirklich zumindest
1: sagen. mit diesen Mietern, bis dann irgendwann...
0: Langfristig keine Frage, aber wir haben ja, ja genau. Projekt Grundeinkommen, wir wollen ja auch wirklich entwickeln. Ja. Und also gehen wir es kurz durch. 277.000 Euro war der Kaufpreis für jetzt das zweite Haus hier in Essen. Aktuell ist die Miete 22.500 Euro, gegenüber Kosten 15.500 Euro, macht ein Cashflow von knapp 7.000 Euro. Ist also jetzt heute mit der Miete, die gerade vereinbart ist, an Prozenter. Mhm. Das macht mich tatsächlich auch sehr happy. Mhm. Wir wollen da ja auf 9% kommen. Ich weiß, für die Häuser haben wir ganz groben Kopf. Die kaufen wir mit knapp 7% und die bringen wir safe auf 8%, vielleicht auf 9%. Mhm. Und es ähm, ist geil, dass wir da Wir haben gesagt, zur normalen Marktmiete
1: auf 8 mit der Tatsache, dass das eigentlich eine Sondervermietung ans Amt ist, auf 9.
0: Genau. Ja? So, und jetzt, äh, jetzt hört euch aber an, was, äh, was passiert ist. Also äh, Wohnung ein, gehen wir fünf Wohnungen durch. Erste Wohnung einvernehmlich, Mieterhöhung wurde akzeptiert. Also Mieter hat gesagt, ja, unterschreibe ich äh, und das Amt bezahlt es ja dann. Ähm, das zweite war die wie hat der Basti gerade gesagt die aufwendigste Mietdiskussion und Erhöhung der aufwendigste Fall Fall den er je hatte mit dem Amt jetzt muss man also was haben wir mit was haben wir zwischenzeitlich dort festgestellt der Basti redet mit den Ämtern sagt natürlich auch hey wir investieren jetzt auch hier in das Haus wir wollen jetzt auch äh, höhere Mieten das klappt oft einvernehmlich verstehen auch die Ämter ne? also checkt man auch dass man die Häuser dauerhaft äh, auch instand halten muss und so ähm aber hier hat das Amt jetzt einen, und das ist ein anderes Amt wie bei einem anderen Haus in Essen, und die haben einen neuen Super-Move sich überlegt. Sie verpflichten jeden, der die Miete vom Amt bekommt, der eine Mieterhöhung bekommt, damit erstmal zum Mieterverein zu gehen. Es war egal, egal, ob das jetzt gerade rechtlich
1: sinnvoll ist oder nicht. Das ist quasi, das Amt hat sich damit der der Notwendigkeit entledigt, irgendeine Qualifikation in Sachen Prüfung dieser Mieterhöhungsverlangen oder Vereinbarung oder sowas zu haben, indem sie einfach sagen, das wird immer überprüft. Genau. Wohl wissen, dass er also das ist ja eine einvernehmliche Vereinbarung. Der, unser Vertragspartner ist der Mieter. Der, der kann als mündiger Vertragspartner erstmal prinzipiell unterschreiben, was er möchte. Da kann auch tatsächlich rechtlich der Mieterverein dann überhaupt nichts dran tun. Aber er wird halt eingeschaltet und verkompliziert den Prozess.
0: Und das ist uns jetzt auch gelungen hier, beziehungsweise dem Basti gelungen, dass sie das äh, unterschrieben haben. Allerdings war es sehr, sehr kompliziert, weil dort drei verschiedene Personen also in der Wohnung wohnen, die aus drei unterschiedlichen Töpfen vom Amt Sozialleistungen beziehen. Und das musste quasi erstmal alles auseinandergefieselt werden mhm. und äh, mit einer Sprachbarriere, also die sprechen kein Deutsch, ähm, der Basti irgendwie mit Hand und Fuß ähm, vor Ort hinkriegen, hat mit denen zehnmal dieselben Formulare ausgefüllt, ich glaube etwas übertrieben, aber nicht viel übertrieben, ist mit den Formularen persönlich zum Amt gelaufen, hat sichergestellt, dass die Formulare eingeworfen werden, ähm, äh, damit also für sie sichergestellt ist, sie bekommen die höhere Miete dann auch wirklich vom Amt gecovert. Warum waren die überhaupt bereit, mit uns zu arbeiten. Ich glaube einmal, weil der Basti das äh, einfach gut rüberbringt ähm, und zum Zweiten, weil sie auch Mietschulden hatten. Also sie mhm. haben auch selbst äh, eben wieder irgendwelche Themen im Amt produziert, die dazu geführt haben, dass das Amt nicht bezahlt hat und äh, im Zuge dessen haben wir halt gesagt, okay, äh, gerne hier weiter wohnen, aber dann bitte äh, mit den angepassten Amtssätzen, dabei müsst ihr uns unterstützen. Ja. So würde ich es mal bottomline zusammenfassen. So und dann äh, Wohnungen 3, 4 und 5, dort ist keine Entwicklung bisher gelungen, im Gegenteil. Und äh, auch das passt natürlich ins Bild ähm, der Häuser, die echt anstrengend sind für uns. Äh, wir haben einen Wasserschaden.
1: Genau, wir haben einen richtigen Wasserschaden, der drei Wohnungen komplett in Mitleidenschaft gezogen bzw. Be total kaputt gemacht hat. Ja. Es ist äh, zum Glück nach, nach Klärung ein Versicherungsschaden, ein Leitungswasserschaden, ähm, weshalb das jetzt am Ende für uns nicht so negativ ist, weil äh, einfach die Substanz der Wohnungen auf einen vernünftigen Stand gebracht wird. Ähm, das alles sind ja sauber wieder durchgetrocknet, das wird einfach professionell durchgeführt, aber natürlich ist das wieder einmal Aufwand und Ärger in der gesamten Koordination. Mieter müssen das Haus vorübergehend verlassen, müssen in einem Hotel wohnen, müssen dann wieder rein, nachdem das erledigt ist. Das ist jetzt für zwei Wohnungen erfolgreich abgeschlossen und für die dritte Wohnung, da ist tatsächlich eine Mieterin drin, die... Also für mich nicht nachvollziehbar, nicht die Wohnung vorübergehend verlassen möchte in ein Hotel, damit ihre Wohnung wieder vernünftig hergerichtet wird und stattdessen in dieser Wohnung einfach sitzt und sich weigert. So, ja. Wo man jetzt dann, Was äh, nicht, echt nicht wo man jetzt kann. quasi auf dem, auf dem Rechtsweg mit einer Klage irgendwie möglichen Klage drohen muss. Und wo man dann auf Duldung dieser Maßnahme, also sie muss ja nicht die Wohnung verlassen, aber sie muss die Maßnahme, dass diese Wohnung wieder in Stand gesetzt wird, dulden, muss man die, auf, auf Duldung dieser Maßnahme klagen. Also
0: es ist abstrus. Die, ja. die, die Wohnung ist trocken, ja. also man kann da prinzipiell sein, aber sie soll jetzt eben, sie muss saniert werden nach diesem Wasserschaden und das wollen wir gerne machen. Und sie soll ja
1: eben auch nicht nur oberflächlich trocken sein, sondern, nee. ich meine, da sind Holzbalkendecken drin, da müssen die Böden aufgemacht werden, Dichtig da muss aber geschaut uns. werden, dass wirklich
0: die Feuchtigkeit rausgeht. Genau, und wir wollen dann auch, dass es, dass es dicht ist danach, also, dass es a trocken ist und b dicht ist, dass da kein Wasser irgendwie in die Decken läuft. Also, wir müssen das Thema lösen und was ich nicht verstehe, äh, Hotel, okay, also wird halt bezahlt, äh, warum man das nicht macht, wenn man danach eine sanierte Wohnung kriegt. Ja. Ja, so, ne? ja. Gut, also, da haben wir drei Wohnungen, in denen wir das Thema haben und gleichzeitig sind das auch die drei Wohnungen, wo noch keine Mieterhöhung irgendwie äh, durchgegangen ist oder einvernehmlich vereinbart wurde. Eine davon allerdings betrifft einen Angestellten, der bisher eine Mieterhöhung so nicht akzeptieren muss, mit dem neuen Mietspiegel, was wir gerade erwähnten, aber tatsächlich äh, wir eine kleine Möglichkeit haben. So. Ja, weil sie eigentlich
1: immer schon unter der marktüblichen Miete ist, nur dass der Mietspiegel, der ja mal ein bisschen hinterherläuft, das noch nicht wiedergespiegelt hat und jetzt tut er das eben. Ne?
0: Genau, also Soll-Szenario statt 22.400 Euro glauben wir auch hier das Haus irgendwann auf 27.000 Euro Miete zu bekommen. Das ergibt sich einfach aus quasi den Amtssätzen, die für gleiche Wohnung, gleiche Personenanzahl dann tatsächlich wie bei dem vorherigen Haus ja. auf den gleichen Wert quasi kommt. Was aber dann hier, weil der Kaufpreis geringer ist, dann schon zu äh, über 11.000 Euro Cashflow jedes Jahr führen würde. Ja. Was denkst du, wo sind wir da in absehbarer Zeit? Eher maximal eigentlich noch, noch, noch eine, die da durchgeht, ne, Erhöhung. Ja, wahrscheinlich sind wir da jetzt irgendwie
1: perspektivisch mal bei von 23 zu 27 ist die Strecke, dass wir da erstmal bei 24.000 oder sowas sind oder 24,5 Kaltmiete und äh, der Rest über die Zeit irgendwann mit Mieterwechseln wahrscheinlich
0: sich ergibt. Ja, ja, ja. glaube ich. Bottom Line zu den zwei Häusern: die sind, die sind, brutal, vor allem wenn man auch drin war, finde ich. Das ist, das ist krass, aber sie sind einem geilen Standort. An sich sind sie schön. Und ich habe das Gefühl, wir machen da jetzt, wir machen da Meter und haben auch ein paar Mietverhältnisse, in denen wir jetzt auch ein gutes Mietverhältnis haben. Und deshalb, das waren die Häuser, die bei mir am schlimmsten im Kopf waren, ob wir die so entwickelt kriegen, wie wir wollen. Und so langsam habe ich das Gefühl, wir sind gerade am Turnaround-Point quasi. Aber viel später und noch immer bei Weipen nicht vollständig.
1: Äh, Im Vergleich zu dem, was wir uns ursprünglich mal gedacht hatten. Genau.
0: Was alles fein ist, wenn man sich die Cashflow zahlen ist ja toll. Ja? Äh, dass da überhaupt Cashflow rauskommt, ist wunderbar. Ähm, aber genau zum Plan hin haben wir noch einen Weg zu gehen. So, nächste Immobilie. Erstes Bauchgefühl. Cool, macht Freude, ne? Äh, ja, einfach.
1: Äh, eine einfache Immobilie. Die ne, einfach keinen Ärger macht jetzt.
0: Ja, oh. genau. Genau. Ähm, Kurz einleiten, dann gehen wir nochmal die Fakten ähm, raussuchen und teilen mit, oder mit euch den aktuellen Entwicklungsstand. Wir haben im Februar 2020, haben wir auch vorgestellt, das Projekt damals, ein Parteienhaus in Wuppertal gekauft mit 622 Quadratmeter. Ich glaube, elf Einheiten, na, davon ist ein Gewerbe, wenn ich es richtig im Kopf ja, habe.
1: Das ist eine Physiotherapiepraxis drin.
0: Genau, 635.000 Euro Kaufpreis für die, die es sehen können. Blenden wir es ein, sieht man ein Haus, das aussieht, als könnte es aus deiner Heimat kommen. Tut es aber nicht, ne?
1: Genau, verklinkert ja. und äh, denkmalgeschützt, die Fassade. Ähm, also tatsächlich ein bisschen aufwärtig verklinkert und mit äh, so Holzornamenten und so
0: Giebeln und sowas. Also schön. Und einen, 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 einen ausführlichen äh, Stellplatzgaragenpark, kann man schon okay. fast sagen irgendwie, ne? Da ist ein Haufen ja. Stellplätze dabei. 13... Einzelgaragen, also wirklich abschließbare
1: Garagen mit Tor und Wänden und
0: sowas. In komplexen Strukturen, ne? die teilweise auf anderen Grundstücken stehen, aber da dazugehören und so. Genau, ja. Ja. genau. Schauen wir mal, wo es steht und rufen natürlich wieder den Basti an, mit dem wir das ja hier zusammen gemacht haben. So, also Stimmung mit Basti ist, ist gut, muss man sagen, weil wir jetzt hier auch bei Wuppertal gerade, oder speziell jetzt hier bei Wuppertal, wo ich mit einem guten Gefühl gerade sind, wo das Ganze steht. Ähm, das war aber auch nie ein Haus, wo wir Probleme irgendwie erwartet haben, ne? dass es solide vermietet. Ja, ja, ich, ich, ich finde das nur für uns ist diese, diese ersten Häuser, zwei Essen, Wuppertal, das, was wir da gemacht haben, da mussten wir uns ja für uns auch selbst beweisen, dass dieses Modell funktioniert, gemeinsam mit den Co-Investoren, dass wir in der Lage sind, solche Häuser dann wirklich umzusetzen, im Hier und Jetzt zu entwickeln, den Cashflow und so weiter und das das gibt mir gerade ein echt gutes Gefühl. Also dass auch Wuppertal jetzt, äh, wo wir nie große Probleme hatten, aber dass das fast ins Ziel fährt. Leiten wir es mal her für ähm, Zuschauer oder Zuhörer. Ähm, also Miete im Moment, also im Kaufpreis von 635.000 Euro steht, eine Miete gegenüber von 46.000 Euro ist. 7,2% Mietrendite ist das. Abzüglich aller echten Kosten, die wir wirklich haben für die Bank. 20 Euro pro Quadratmeter pro Jahr Rücklage plus Verwaltung, bleibt uns ein Cashflow von 15.500 Euro. So, was ist passiert, seit wir im Februar 2020 äh, das gekauft haben? Wir sind erstmal mit der Situation konfrontiert gewesen, dass drei Wohnungen leer sind, beziehungsweise zwei, aber aus der einen, das waren eigentlich zwei zusammengelegte Wohnungen. Die haben wir wieder getrennt,
1: ne? also wir genau. haben quasi
0: wieder zwei Eingänge
1: hergestellt,
0: zwei Klingeln haben äh, dafür gesorgt, dass man
1: die getrennt wieder vermieten kann. Haben die getrennt vermietet? Ne?
0: Haben festgestellt, dass wir sehr wenig Mietnachfrage haben. Also das war wirklich so, okay, Wuppertal ist ja schon auch ein nicht super Standort, also jetzt im Städtevergleich. Ja. Und haben das auch wirklich gespürt. Also da war plötzlich auf der immobilienscout anzeige nicht wirklich Reaktion zu. Dann sind auch
1: viele Leute, dann gab es eine Menge Besichtigungstermine, wo aber viele Leute einfach gar nicht erschienen
0: sind. War schwierig. Ja. Äh, und hat, wir vermieten jetzt übers Amt und haben Interessenten bekommen, indem wir im lokalen Käseblatt inseriert haben. Genau. War eine so. Idee, die der Basti irgendwie hatte und äh, die mega funktioniert hat. Und machen
1: das ja in, äh, in Unterstützung. Also war nicht die Idee vom Basti, war die Idee von dem Herrn, glaube ich, vor Ort, von dem das Hausmeister. Wir
0: überpiepen den Namen, aber das haben wir jetzt gerade überpiept. Ja. Das haben wir jetzt überpiept. Ja. Wie der Herr. <lacht> <lacht> Nochmal piep. <lacht> ähm. Der ähm,
1: na, also wir haben ein, einen Bewohner des Hauses, einen Mieter vor Ort, der ähm, ein Stück weit die Hausmeistertätigkeit und so auch die gute Seele vor Ort quasi ist äh, und der Kleinigkeiten im Haus machen kann, der insbesondere, aber weil er da selber lebt, natürlich auch ein großes Interesse daran hat, dass äh, die Mieterstruktur im Haus passt, dass das ein gutes Miteinander, ein nachbarschaftliches Verhältnis ist äh, und der jetzt auch bei der Mieterauswahl, bei der Durchführung der Besichtigung geholfen hat, weshalb wir jetzt auch ein sehr gutes Gefühl haben mit äh, den neuen Mietern, die in diesen Wohnungen jetzt leben, ja.
0: Genau, und was drin ist in der ist hier in den 46.000 Euro und unser Ziel, können wir jetzt auch mal kurz aufzeigen, unser Zielszenario ist auf 53.000 Euro Miete zu kommen. Ja. Das bringt uns dann auf eine Rendite von glatt 8 Prozent ja. nach unserer Rechnung und 22.300 Euro Cashflow im Jahr. Ja. So, und wir haben jetzt in der ist die ich gerade gesagt habe von 46.000 Euro, da haben wir zwei Wohnungen bereits neu vermietet drin.
1: Genau, eine ist noch leer. Also die
0: eine wird erst ab, da ist jemand abgesprungen, jetzt kommt doch jemand anders, ab 1.10. vermietet sein.
1: Für 340 Euro kalt, das sind also 4000 Euro, die noch oben drauf kommen, ungefähr.
0: Genau, 4000 Euro auf plus, es gibt den einen Move mit dem Herrn, dessen Namen wir rausgepiept haben, der Hausmeister, der hat bisher ähm, Garagen zur kostenfreien Nutzung überlassen bekommen, dafür, dass er Hausmeister ist. Das ändern wir. Der kriegt jetzt einfach eine, eine Gage dafür, also der muss die Garagen ganz normal anmieten, kriegt aber dann das Geld äh, auf Rechnung quasi, und dann können wir es umlegen auf die Mieter, diese Hausmeistertätigkeit. Ja. Ja. Was de facto für uns zusätzliche Mieteinnahme dann natürlich. Eine Hausmeistertätigkeit
1: Betriebskosten darstellt, die man genau. auf die Miete umlegen kann. Und äh,
0: dadurch ist es für uns purer Cashflow eigentlich, das jetzt sozusagen. Genau, da geht es um zwei Garagen, zusammen 120 Euro im Monat, mal 12, macht ganz grob 1.400 Euro. Äh, plus die gerade genannten 4.000 Euro. Jährlich zusätzliche Miete bringen uns auf 5.400 Euro, die wir jetzt schon wissen, die noch on top kommen. Ja. Und dann sind wir nämlich bei 51.500 Euro. 53 ist das Ziel. Da werden wir, also es gibt noch kleine Potenziale, irgendwie Mieten anzupassen, aber das ist jetzt auch... Ne, da, äh, genau,
1: es gibt quasi einzelne Wohnungen, die sind, die sind genau. unterm, unterm eigentlichen Marktwert und die würde man bei einer Neuvermietung oder perspektivisch irgendwann mit einer, mit einer äh, mit Vergleichswohnungen, würde man die noch ein kleines bisschen anheben können und dann kommen wir auf die 53.000, die also total realistisch gerade sind. Genau, da, Genau.
0: Wie gesagt, bin ich wirklich sehr happy. Ich meine 22.000 Euro Cashflow der dann da entsteht ähm, äh, jedes Jahr, das ist schon, das ist schon echt eine, eine Stange Geld, während wir echt saubere Rücklagen bin. Ich glaube, das Einzige, was langfristig halt hier zu beobachten ist, ähm, ist wirklich, ob wir genug Mieternachfrage haben. Also das ist mittelgute Lage in Wuppertal. Und das ist jetzt, wenn ich, also ich freue mich mega über das Investment, was es mir und jetzt macht. Ein bisschen Fragezeichen habe ich in 20, 30 Jahren. Wir werden natürlich einen Haufen Mieterwechsel bis dahin haben. Nicht, dass wir mit längerem Leerstand immer wieder zu kämpfen haben, was diese Zahlen, dann, dann würde es ja heißen, diese Zahlen hier sind eigentlich zu gut dargestellt. Viel zu ja. gut dann. Genau. Viel zu gut dann, ja. geht das schnell, hatten wir ja gerade. Ja. Ja. Genau. Aber davon gehen wir nicht aus und sind im Moment sehr happy. So, jetzt geht es gleich weiter mit weiteren Häusern in Essen. Auch Wohnungen. Wir kommen auch gleich noch zu kleinen Wohnungen, die wir gekauft haben. Aber wir haben Hunger und müssen Mittagessen gehen. <lacht> Das war Teil 1. In Teil 2 sprechen wir unter anderem über ein super Schnäppchenhaus. Wie wir gleich eine ganze Handvoll Wohnungen mit 12% Mietrendite aufwärts gekauft haben. Und wie wir jetzt richtig skalieren und sogar ein Akquise-Team aufbauen. Es lohnt sich. Den nächsten Teil. Nächsten Samstag geht's weiter.